0: Nella puntata di questa settimana di CineFax Podcast diciamo la nostra sulla Tigre Bianca, uno spaccato di India in salsa yuppie. Alice in Borderland, anzi Alice in Borderland, serie TV giapponese che mischia Battle Royale, The Cube e So. La nave sepolta, Ralph Finds, Carrie Mulligan alle prese con una vera impresa archeologica, non quella roba alla Indiana Jones. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao gente, sono Paolo Cellamare e in studio virtuale con me ci sono due agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale, anima e pilastro di cinefax... Colui che mangia, beve, respira cinema e poi non sazio si nutre anche l'insaziabile Teo Yusufian.
1: Ehi, hey, hey, ehi, hey, ragazzi! Ciao a tutti, è un fantastico ritrovarci qui tutti insieme per parlare delle nostre molteplici passioni comuni.
0: Molteplici. Diceva,
1: vo- volevo fare un po' il DJX, Non so se ti ricordi eh, il DJX X il DJ... quello... te lo ricordi quello che andava in televisione? Non mi ricordo neanche che, che programma fosse, ma era uno con la faccia. Eh, che era tipo mirror ball della discoteca e le cuffie gli occhiali quegli e occhiali da, da sole sei mando. bravissimo allora era super classifica show e aveva questa super voce impostata ma-, ma maurizio a linea
0: eh, grazie DJX, eh, abbiamo con noi anche il fumettista, illustratore, youtuber Redivivo, nonché grande cinefilo incallito, feticista del 4K e delle luci colorate alla Refn, l'imprevedibile Boban
2: Pesov. La, bi- la migliore presentazione di sempre, guarda, me la terrò <ride> uh, nel cuore per tutta la vita. Ciao a tutti, buonas- buonasera, ora. buonanotte, buongiorno, dipende quando ascolterete questo meraviglioso podcast. Tra l'altro chi ci ascolta, non gliene Boban. frega un
1: cazzo che Boban sia appassionato del 4K e delle luci colorati, cioè lo vediamo noi perché
0: non lo stanno vedendo, esatto, noi lo cioè, vediamo quindi... con la faccia mezza rossa e mezza viola sì, ma perché lo per puro esibizionismo allora,
1: cioè, non, non, non dire le cose no, va, detto, va detto privato. perché la
2: gente va detto perché la gente lo deve percepire, eh, se lo devi ah, immaginare, lo so. però come lo immagina Refn, perché dal tonico giustamente lo devi immaginare nel... eh, esattamente,
0: e quindi ragazzi com'è andata questa settimana di agonia cinefila <ride> Perché ag... non lo so perché di agonia, però c'è stato un giallo questa settimana, noi siamo tutti intrigati da questo mega giallo
1: sta- che è il giallo stato,
0: di Boris. C'è stato
1: più di un giallo, scusa Paolo. Più eh. di un
0: giallo, che cosa mi sono perso? E,
1: ti sei perso che noi in Lombardia siamo diventati gialli. Finalmente. Ah è vero,
0: Quindi, <ride> è eh. vero, tanto ormai <ride> sono, sono talmente abituato a stare a casa che non mi chiamano <ride> chi più se niente. ne
1: frega di che colore siamo. No vabbè, insomma penso a, a tutti quelli che fanno, finalmente sono riusciti a riaprire un po' di attività, andare in giro prendere un caffè al tavolino di un bar porco cane Eh, io sono sempre qui che aspetto di tornare a essere zona bianca un po' tutti così almeno riaprono anche le sale però vabbè dai Dai, più passa il tempo e meno tempo manca al al ritorno ma sei
0: sicuro che sei sicuro che sia zona bianca? per me è sempre stata zona verde
1: no no è zona bianca
0: zona bianca. Sì, cioè tipo non, area non area so area, che regione, bello, probabilmente c'è
1: area. qualcuno dei nostri ascoltatori che in questo momento abita in una regione che è già zona bianca, perché dovrebbe esserci una
2: regione in Italia
1: che, che lo è.
2: Ma va, va, sono tutte gialle, credo. No. Dici? vabbè, comunque... Vabbè, sì, comunque non credo esista credo... la zona bianca.
0: Io credo che l'unico giallo che interessa ai nostri ascoltatori sia quello di Boris, ma ne parleremo più avanti nella sezione news, anzi vi dirò di più, apriremo la sezione news con questo giallo, perché diciamo che mh, Boris tornerà, non tornerà, vero o falso, così, Teo ha la situazione più chiara, ma prima di arrivare a quel punto vogliamo rispondere alla vostra domandona della settimana. Oh, e questa settimana fatto, ce ne d'attenza. sono ben
1: cinque, perché ce n'era una no, più ce bella n'è una. De- come una,
0: io ce ne una in scaletta.
1: Ma uffa,
0: una carina, insomma, non è anche così bella, eh, però accettabile. Ma io
1: davvero. ogni volta ti propongo un sacco di domande interessantissime, tecniche che possono non aprire vero, a discussioni fisi- filosofiche, io ti stoppo prima. cioè a cose ver- meravigliose. E tu, niente.
2: E tu, uh, Teo, prima... tu lo sai che io ascolto il vostro podcast è la parte che salto ogni volta
0: allora siamo brevi
2: Beh, sto scherzando? no no, quella delle parti tecniche <ride> ah che bastardo ah, la... no, del tecnicismo no sto scherzando sto scherzando
0: non stai scherzando,
2: ti conosco <ride> <ride> vabbè
0: partiamo bene dunque la prima domanda ce la fa Michele Corti anche detto Cine Michele eh? Cine Michele ci chiede quale film vi ha fatto venire voglia di visitare la città in cui è ambientato? Ah. Eh? eh? Quale film? È bella questa domanda perché unisce cinefilume a viaggi.
1: Sì, cioè, sono due delle cose che non possiamo fare da un anno praticamente quindi esatto. mi viene da piangere <ride> a sentire questa domanda. Esatto. È cioè, una martellata. domanda veramente triste alla quale pensare, <ride> eh, eh, non lo so. Aspetta, rispondete voi che io ci penso perché in questo allora, momento. Allora io,
2: me... io, io parto io? Vai. Uh, vabbè io guardando Thor vorrei visitare Asgard <ride> anche io per dire qualche cazzata del genere avevo già in
0: mente Tatooine Wakanda tra l'altro quando uscì Black Panther Wakanda diventò il luogo più cercato nei motori di ricerca per viaggi per agenzie di viaggi eccetera
1: no vabbè meravigliosa sta cosa
0: sul serio, questo però non è, come... è vero, c'è uno stretto legame di, tra il turismo e il, il, il film, il cinema beh
1: certo, sì. ci sta eh, cioè, voglio dire, ci che sono le intere proloco che approfittano della cosa e che aprono alle produzioni cinematografiche proprio perché in questo modo eh, la, la, la tua zona eh, qualunque parte di mondo sia viene vista in tutto il resto del mondo in un film soprattutto se sono grandi produzioni eh, c'è la rincorsa a fare in modo che vadano a girare lì piuttosto che là ci sta?
0: Okay. Eh, Ma guarda... La domanda è specifica, eh, ragazzi, perché dice visitare la città in cui è ambientato. Quindi, nel caso di, per esempio, mi viene in mente, sono stato anche tu, ci sei stato a Dubrovnik. Forse anche Boban c'è stato. Stavo, stavo per
2: dire la stessa cosa, ad esempio Dubrovnik, eh, perché c'è la grande di... scalinata di shame, shame, shame. Beh, non solo quella, città. Io ho quella che mi ricordo quello, però giustamente sì, Game ci of son... Thrones. ti ricordi che ci sono tutti i negozietti con tutte le magliette di Game of Thrones. Sì, e... sì. Infatti quando ero andato la prima volta io non sapevo di questa informazione. No, non la sapevo perché ehm, non me lo sarei mai immaginato, però a un certo punto mi è venuto un, un casino di negozi di souvenir con personaggi, con magliette di <ride> Perché? Perché questi qua sono <ride> i croati sono i fan. Fiss. No, quanto sono fan fanatici di Game of Thrones? Poi guardando la città vecchia ho fatto, mmm qua secondo me c'è qualcosa sotto. Mi sono informato. Uh, su internet, ovviamente, non è che chiedo alle persone del posto, okay? no. no, mi informo. <ride> e ho scoperto che in realtà uh, Castel Granito,
0: no, Approdo del Re. Approdo del Landing, Re Ok, scusate. È tutta ambientata lì, però qui non si tratta di una città in cui è ambientato il film, è una città immaginaria di cui esiste un posto che fa da set. E invece nel caso in cui di cui parla lui eh, a parte secondo me la numero uno è New York perché ci sono cioè giri per New York e vedi 7000 posti di 7000 film che conosci e quindi non voglio dire New York perché sarebbe un po' scontato um, un viaggio che io ho fatto proprio volutamente sono voluto andare in questa città perché la, amavo, amavo i film in cui ambientate e che sono stati girati lì è Hong Kong e dopo che ci sono stato, hanno continuato a fare un botto di film ambientati lì, insomma, Hong Kong ce l'ho nel cuore. Tra l'altro, Boban, tu ci hai vissuto a Hong Kong per un periodo?
2: Oh, vissuto no, ci sono stato un mese, e quasi. Ah, un ci mese, ci ho beh, lavorato, uh, ho visitato ah. anche um, la, la città, però sono stato moltissimo nell'introterra, quasi coi confini co- co- con la Cina, anche perché è facile arrivarci, perché non è grandissima beh, in realtà, con... è piccola. E lavoravo presso una piccola isoletta sperduta nell'introterra, ehm... che non mi... Yam Shinsei, qualcosa del genere, potrei dire un nome qualsiasi, tanto voi ci crederete, <ride> sì, esatto. <ride> quindi non è un problema, eh, però molto bello, e ci facevamo ogni giorno un'ora e mezza di viaggio per arrivare in questa isoletta, per fare dei rilievi architettonici, e poi successivamente la sera era Baldoria, in giro per la città.
0: Ma che schifo! Eh, eh, Hong Kong è fantastico, tipo mi ricordo che visitai i, i luoghi dei film di Bruce Lee. C'è anche, insomma, c'è una piccola Walk of Fame come c'è a Los Angeles con le stelle de, delle star di Hong Lì, Kong. E poi c'è la
2: statua eh, di, di, di Bruce Lee. La,
0: che sì, infatti la strada finisce con la statua di, di eh. Bruce Lee alla fine. Molto Ma sono anche de, anche de, delle piastrelle
2: per terra, cos'erano? De, de, delle statuette?
0: Sì, con, delle, con le stelle come, come okay. a Los Angeles, erano molto simili. Anche a Milano c'è la Walk eh. of Fame. Dov'è?
1: Eh, dietro Corso Europa. Perché l'ha l'hanno fatta. Quando, nel periodo in cui facevano i telegatti a Milano. Ah. E quindi c'è tutta una, una zona di Milano dove ci sono le, i piastrelloni per terra con le impronte, con le mani, le, le, i piedi, le scritte. Renato le autografi. Il Pozzetto. No, beh, cioè, insomma, Schwarzenegger, Kirk Douglas, Silvestre Stallone, ah, sì. eh, Mickey Rourke. Adesso vado a me. Alvaro Vitali. Forse anche quello Oltre ovviamente Eh, a tutti quelli italiani Su Facebook, sulla pagina Facebook di Cinefest Avevo pubblicato anni fa un album con le foto È una roba che secondo me potrei trasformare in un articolo Perché non se ne parla mai in realtà Tra l'altro il Comune di Milano la la tratta abbastanza male Perché quando ci sono stato poi per rifare un paio di foto eh, C'erano i tavolini del bar dove c'è il bar questo, sotto i portici che portano da Corso Europa a Corso Vittorio Emanuele, quindi siamo proprio nel centro pieno di Milano, dietro il Duomo, per chi non fosse della zona. E c'è un bar con i tavolini all'aperto e ci sono i tavolini e le sedie che cioè, si appoggiano proprio sopra le impronte eh, tipo di Brigitte Nielsen, che uno diceva, vecchi chi se ne frega? Eh, o, di, ah, perché, cioè, o di Robert De Niro, tu dici, ma... Visto? Cioè salvaguardala un po' sta cosa insomma è comunque una cosa caratteristica mi ne, frega, ne... ne frega un cazzo infatti. peccato però vabbè esiste ecco.
2: posso fare una domanda ci sono mai stati tipo de- de- delle targhette chiamiamolo così o piastrelle che sono state sabotate per antipatia hai mai sentito Beh, di una penso cosa di sì, penso di qua sì. a
1: Milano o a Los Angeles No,
2: no, a Los, Los Angeles. Angeles.
1: No, a Los Angeles no. allora, beh, era stata vandalizzata ai tempi quella di, di Trump, mi ricordo.
3: Hmm.
1: Quella lì era stata proprio mega trattata male. E poi quando ci sono stato io l'ultima volta, o la penultima volta, non mi ricordo, no, l'ultima volta forse con la Chiachi, eh, c'è stato uno che ha provato assolutamente a, a togliere, a grattare via il nome. Eh, dalla stella di quella de, della, di Sandra Bullock, eh, però non ci sono riuscito, cioè, non, non, non c'è riuscito. <ride> Sei
0: un coglione, ma invece quella di, mh, quella di Kevin Spacey sta bene,
1: non lo, eh, non lo so. Ormai, purtroppo, sono anni che non vado da quelle parti lì. No, un po' devo dire che eh, mi manca, sono eh. stato 5 volte a Los Angeles, cazzo. In, in, tra l'altro, sì. in pochi anni e ero Los Angeles casa. è un
0: altro posto dove vai e trovi mille scorci mille posti, esatto. però di città particolari forse mi viene in mente Bruges per In Bruges mm, la cazzo di Bruges fantastico. tu ci sei stato no? A, io ci sono stato per però infatti in
1: io no, no, cioè non riesco a rispondere alla domanda del nostro caro Cine Michele, perché per me funziona al contrario cioè io non ho mai avuto la voglia di dire voglio andare là perché l'ho vista in un film eh, a me funziona che organizzo un viaggio e poi mi vado a scovare tutte le location che andrò a incontrare su quel viaggio e poi magari mi organizzo anche il viaggio in quella zona di mondo perché mh, difficilmente faccio i viaggi da stanziale io, cioè nel senso, sono sempre viaggi itineranti, dove al massimo sto Seggi due notti, al massimo sto due notti in... nello stesso posto e poi viaggio sempre. E invece io ho una cercarmi città... le location di film o telefilm o robe che so che andrò a incontrare, è successo in Islanda, è successo in Thailandia, è successo negli Stati Uniti, cioè, ogni volta mi diverte in Scozia o appunto in Croazia, ogni volta mi diverte andare a vedere le location, poi faccio i, i, i miei video dei CinefX on location, fatto anche quando eravamo in Scozia eh, dove c'è il passaggio del, di quello che è il vero Hogwarts Express di Harry Potter, è stato emozionante stare lì a vederlo, il treno è uguale,
2: fa impressione. E quindi Dicevi Boban? No, stavo dicendo, uh, sai che una città che mi è sempre rimasta in testa è Aspen, da scemo e più scemo. Giuro, no, giuro, c'ho sto pallino Anch'io. di Aspen, c'ho sto, perché, voglio, perché andare ad Aspen. voglio andare ad Aspen per farmi aspennare, no? Eh, <ride> perché, perché sto, giuro, c'ho sto pallino di Aspen! Non so perché. Ogni no, volta che penso. Facciamo
0: un viaggio ad Aspen. appena No, vo- potrà viaggiare, eh, lo voglio fare sì, col motorino. Ad Aspen.
2: Non lo so, sì, voglio, voglio solo che... andare lì e ripercorrere magari qualche scena di scemo più scemo. Dai, non ne me ne frega nulla di motorino. sciare. Boban, voglio proprio attaccare la lingua. Con la lingua attaccata al palo ghiacciato. Esatto. Bravo, <ride> bravo. O col mocco che si è congelato a furia di stare. Tipo. <ride>
0: Andiamo in motorino insieme e puoi fare anche pipì per scaldarci
2: e, e cagarci anche addosso, <ride> ricordiamoci comunque... Vabbè, basta Allora, io, se...
1: che... io vi seguo che in un questo? van vestito da cane Il van però, non io
2: Però no, ragazzi è un pallino, <ride> giuro Non me lo levo più da, da quando sono ragazzino, sta cosa di Aspen
0: Ma dove? Sugli Aspennini?
2: Sugli Aspennini, bravo <ride> <ride> solo io e Paolo ci divertiamo con questo film eh, Boban, purtroppo È però
1: per la situazione in cui siamo per, arri- per andare là mi sa che bisogna spennare ancora un po' eh già non si può adesso <ride> Ma mamma mia ah. cosa, ti inizia tu a fare le battute di minchia, ne faccio Beh, una io. Ma, ma quelle sono del film, citazioni le no, erano del erano film. Citazioni.
2: Noi citiamo, Hai provato a scimmiottare tu... la grandissima scrittura di diciamo, scema più scelta? No, non è che ho provato oh, a scimmiottare, cioè, che mi fatti. ricordo giusto
1: la lingua attaccata al palo, perché a me quel film non è piaciuto neanche un po', è soltanto Paolo quello dovresti, che mi ha piaciuto quel film,
0: Dovresti recuperarlo. Dovresti ma non recuperarlo. ci penso Potresti meno. accorgerti che è meglio dei film degli Zucker. No,
1: Sarà proprio difficilissimo Vedi? che lo sia guarda. Io
0: e Boban siamo su questa linea di ma, ma, ma
1: non esiste proprio
0: O
2: i vermi Comunque c'è Basta, ma non possiamo arrivare alla fine <ride> di questa puntata. Io ho oh, tutta la puntata, <ride> ti cito, almeno no, solamente vittima. una parola. Dobbiamo di, dire di news, più dobbiamo Lo dire... so, lo so, va bene, va
0: bene. Teo, devi fare una cosa molto importante adesso, perché c'è questo discorso che in settimana è uscita fuori eh, questa news di Boris, che ritornerà con una quarta stagione. Però la cosa mi è, mi è subito sembrata strana, perché questa news, insomma, diciamo che... Boris, penso che ormai voi tutti che ci ascoltate l'abbiate recuperata e che ne parliamo sempre, o spesso. Yes. Uh, tre stagioni e un film. La quarta, la sta- quarta stagione, per chi ha seguito Boris, è un mito, è, è leggenda, è mitologia. Tutti speravano che prima o poi potesse avverarsi questo sogno, uh, ma chiaramente chi la potrebbe produrre non è stupido, uh, lo sa che noi l'attendiamo. La cosa bizzarra è che questo annuncio non è arrivato in pompa magna, con una bella presentazione, con un teaser, con qualcosa, con un comunicato stampo che... Bensì, è stata buttata lì in un'intervista su Twitch addirittura, e lo dico proprio con... dispregiativamente... Con, con tutto l'odio fu... Forse... Dall'attore... Sì, su, su Twitch, vi rendete... Da Alberto Di Stasio, l'attore che interpreta Sergio Vannucci nella serie e mi è sembrato strano perché figurati se, cioè, se uno sa qualcosa e fa parte del, del progetto sicuramente avrà firmato un NDA, cioè un, un contratto di, un accordo di non divulgazione in modo che poi venga fatta la presentazione a modo non è che uno si mette lì e, e divulga queste cose su Twitch così in una chiacchierata e, quindi, ehm, e poi lui ha detto forse su Netflix ma era molto confuso nelle cose la cosa sembrava bizzarra da lì in poi cosa è successo, Teo?
1: Allora, in realtà c'è una premessa da dover fare.
0: Ok, Perché, sono perso un pezzo. Eh, il
1: twitcher che ha intervistato Alberto Di Stasio, eh, si tratta di Alessandro Covone, in arte Covone, però scritto con la K. La settimana prima aveva intervistato eh, Bruschetta, ovvero l'attore che fa Duccio Patanè in Boris. Mm-hmm. E già una settimana prima anche, anche Bruschetta aveva, si era lasciato andare sulla questione della stagione 4. Però non si sa come nessuno ne aveva parlato. Cioè la cosa non era rimbalzata da nessuna eh, parte. Ha cominciato a rimbalzare... Sembrava una gag? Cosa?
0: Sembrava una battuta?
1: No, è perché evidentemente non, non è arrivata alle orecchie di qualcuno che ha detto ah minchia facciamoci la news. Eh, invece in questa occasione è arrivato alle orecchie di qualcuno eh, che ci ha visto bene di farci la news, ci sono andati a ruota praticamente tutto il mondo, eh, io al mattino quando ho visto la cosa, abbiamo, ne abbiamo parlato in redazione sulla questione news o non news, io ho detto raga io aspetterei di capire meglio cosa stia succedendo perché mi puzza un po', cioè mi, mi, mi sembra un po' strano appunto che arrivi solo da un attore Comunque eh, Di Stasio, eh, appunto che fa Sergio della produzione in Boris, eh, nella vita è comunque una persona molto eh, guascona, insomma, cioè scherza, mh, si diverte, quindi era anche plausibile che fosse una cazzata.
0: Insomma, da non prendere sul serio. La, ogni esatto, la,
1: poteva dice. averla buttata lì. In realtà poi la cosa si gonfia, si gonfia, vedo che ne parlano anche delle testate enormi, non che questa cosa possa essere sempre sintomo di attendibilità, visto che ogni tanto le cazzate le scrivono un po' tutti. Specialmente
0: i giornalisti.
1: E poi, verso sera, mi arriva un messaggio. Io adesso non posso fare nomi, riferimenti, cose, però ho un po' di di notizie da, da dentro, insomma mi arriva un messaggio e mi dice guarda Teo okay, che Alberto Di Stasio su Facebook ha scritto un post in cui ha detto che stava scherzando alla Sergio in merito alla quarta stagione di Boris eh, sono andato a controllare okay,
0: era, era nel personaggio di Sergio esatto. stava cazzeggiando fondamentalmente okay. sono andato a Gli controllare del cuore 2
1: <ride> però il, il post era non pubblico su Facebook era un post ri, rivolto agli amici quindi non potevo divulgarlo non potevo parlarne, non potevo fare nomi, non potevo fare niente perché eh, giustamente non mi permetto. E quindi ho fatto finta di niente, ma ho aggiunto un commentino anche alla news dicendo Raga, eh, non dico chi, non dico come, però forse non è così certa la cosa. Il giorno dopo la cosa continua e viene fuori un'intervista a Paolo Calabresi, ovvero Biascica, che anche lui parla della stagione 4, però a quel punto... La piattaforma non era già più Netflix, ma ci si stava spostando su Disney. Cosa alla quale. Nello
0: specifico Star. Esatto. Cosa alla quale
1: avevamo Netflix. pensato il giorno prima, perché ricordiamoci che Boris eh, andava in onda sul canale Fox, quindi comunque è Fox che ne detiene i diritti. Di chi è Fox adesso? Di Disney. È Disney. Boris ovviamente per come è fatta non è sicuramente un contenuto da Disney+, però potrebbe essere un contenuto da Disney+, Star che è il catalogo nuovo che arriverà il 23 febbraio dedicato ai più adulti quindi la cosa stava assumendo dei contorni strani eh, a quanto pare dovrebbe veramente essere realtà quindi a qua, quello che so Sono adesso Confermato fermato da chi? anche da altri all'interno della produzione ma ovviamente Di Stasio non aveva direttive da parte di qualcuno della produzione puoi dirlo, non puoi dirlo, fai finta di niente eccetera quindi probabilmente lui l'aveva detto si è accorto dopo che era esploso il bubbone e ha cercato di riparare dicendo sto scherzando però poi la cosa si è gonfiata ancora di più per chi ci sta ascoltando tra l'altro adesso eh, faccio pubblicità a Covone secondo me a questo punto se lo merita Teoricamente se tutto va bene Questo venerdì Quindi noi vi stiamo parlando Venerdì 5 febbraio Lui ha Un'intervista con L'attore che interpreta Alfredo di Boris Adesso in questo momento Porco cane Non mi viene in mente il nome Morosino Non mi viene Luca Luca Morosino Luca Morosino E avrà un'intervista su Twitch con lui a questo punto, probabilmente potremmo avere la conferma definitiva eh, su questa benedetta stagione 4 che dovrebbero iniziare Io... a girare quest'estate.
0: Non c'è ancora, le mani avanti, non
1: c'è ancora perché... la, la certezza totale. Non c'è ancora un eh, come si dice? Un sì è tutto vero né da parte di Fox, né da parte di Disney, né da parte della produzione seria. Non quella fittizia eh, della serie degli attori. Quindi. Mh, boh però è molto divertente allora, quello che sta eh, succedendo intorno eh. è molto Boris tutto ciò è questa cosa che mi fa ridere cioè.
0: diciamo che se comunque intervista un attore in questi in quest'argomento, in queste cose qui gli attori sono gli ultimi a sapere le cose quindi non garantirei che possa, cioè, specialmente se la serie è in fase di, se la stagione è in fase di scrittura di sviluppo quel che è dubito che gli attori ne sappiano qualcosa finché non viene poi dato il green light alla produzione eh, detto questo pare che ci siano state delle interviste a, a luca vendruscolo che insieme a giacomo ciarrapico Carapico, e sì. il eh, compianto mattia torre che, che insomma ci ha lasciato un po di tempo fa erano i tre sceneggiatori autori della serie quelli veri non quelli nella serie esatto. eh, e pare che stiano scrivendo questa, questa quarta stagione però insomma ancora è tutto fumoso, vi terremo aggiornati nelle prossime settimane e speriamo, incrociamo tutti le dita e speriamo e dai 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 che salta voi.
1: Posso essere sincero invece? Dimmi. Al di là che appunto, appunto tutta questa situazione è, è veramente tanto Boris la situazione in sé, cioè mi fa ridere perché sì. sta diventando qualcosa di metacinematografico. Io... Devo essere sincero, non, non so quanto la, la vorrei una stagione 4, a dieci anni di distanza dal finale della stagione 3. Cioè rischia di diventare un, un revival nostalgico con gli attori invecchiati senza uno dei tre sceneggiatori principali dopo le dichiarazioni degli altri due che avevano sempre detto non avrebbe senso scrivere un'altra stagione senza Mattia. Senza Itala, perché anche Roberta Fiorentini ci ha lasciato due, tre mesi dopo Mattia Torre nel 2019.
2: E... Boh, non... Però oh. Teo, potrebbero forse, potrebbero io, io ovviamente adesso si ci, inizia anche un po' a speculare, ehm, giocare proprio sul fatto di eh, ritornare, creare un revival di occhi, nel, occhi del cuore o occhi nel cuore. Del cuore. Occhi del cuore. Del cuore dove cercano di lavorare su una nuova produzione di una probabile terza stagione degli occhi del cuore, Uh, mh, e magari farsi, uh, che, che li contatta il grosso, la grossa piattaforma, la piattaforma cioè, potrebbe, div...
1: certo.
2: cioè, potrebbe diventare veramente qualcosa di meta uh, cinematografico. E poi sì, magari ci infilano in, te, in mezzo anche le nuove mode quindi lo streaming, secondo me c'è tanto, tanta ciccia da, 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 da trattare. Perché poi siamo, viviamo l'era delle serie TV all'epoca quando veniva trasmesso uh, Boris le serie tv sì erano, erano in auge però non stavano esplodendo in quel periodo sì, vero. adesso che è l'era delle serie tv porca misera ce n'è di roba da scrivere e di, da, da, non dico parodizzare perché non fanno parodia però i, eh, lanciare frecciatine parlare, trattare, tirare fuori argomenti parlare di produzione parlare anche di, co- di fasi critiche delle serie tv serie Il tv che parlano tantissime
1: cioè se ti ricordi bene le, Boris nasceva eh, prendendo in giro una, la produzione a catena di montaggio delle brutte fiction italiane, come potevano essere, che ne so, 100 vetrine o una roba del genere. Sì, 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 poi sì poi assolutamente. Mi sta, mi, sta, mi sta simpatica perché ha dato lavoro a migliaia di persone tra cui tantissimi amici miei, quindi viva 100 vetrine. Però diciamo che si parlava più o meno di quel tipo di ambiente lì e quindi aveva un senso da quel punto di vista Ehm, perché Eh perché, all'epoca erano quelle le serie tv oggi la qualità delle serie TV... tv si è alzata tantissimo anche prodotti certo. italiani pensa a
0: serie come curon o baby no Mamma mia. la qualità delle serie italiane adesso è insuperabile no 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 cioè dai, ci sono, sono delle... Serie, delle serie da ridicolizzare in italia ci sono no ma no? non,
2: non da, no forse non avete capito quello che intendevo io secondo me non è proprio che devono andare per forza di cosa e ridicolizzare qualcuno è il solito discorso se no sarebbe qualcosa di ridondante perché deve essere la, la, perché dovrebbe essere proprio come facevano in Boris le prime due stagioni e anche la terza stagione? Potrebbe essere proprio il fatto che magari gli occhi nel cuore, de del cuore, un prodotto che viene magari acquisito dalla piattaforma di turno qui. e si pensa alla nuova stagione. Allora vogliono investire tanti soldi, renderla di qualità, però col. Adesso sto veramente. Certo, no, mi sto no, facendo le pippe mentali da fan da fan. Secondo eh,
0: me no? sarebbe figa una cosa del genere. Molto molto. Comunque, Boris è sempre stata meta referenziale. Credo sia l'unica strada
1: TV. percorribile adesso che cioè nel sì, senso...
0: con, con il film, quando hanno fatto il film, anche se secondo me con scarsi risultati. però l'intento era quello. E, e quindi continuerebbero a essere meta referenziali in quel senso lì. E essendo cambiato proprio il mondo di pensare, produrre e distribuire le serie, questo. Uh, ha delle pressioni anche su chi le fa le serie su come vengono lavorate per esempio Metti che Occhi del Cuore reboot di Occhi del Cuore vogliono che, che abbia un taglio internazionale perché mh, Gomorra è andato forte all'estero e quindi bravo, cioè, bravo ci roba... pensavo anch'io eh, <ride> capisci quanti, quante cose no, c'è capisci? Tanta... chiaramente se venisse fatto nel modo giusto che è quello che speriamo poi se viene fuori una cagata Sarà, sarebbe un peccato però cioè, niente va a inificiare il valore della, no, ah, se, della se,
2: se, se fosse la solita cosa ridondante che va a prendere per il culo magari eh, le, le telenovele, io sinceramente preferisco non vedere una quarta stagione di Boris se invece qualcosa di più legato ai tempi nostri, quindi anche ad esempio uno Stannis vederlo eh, molto social oppure che ripudia i social, non lo so, qualcosa che comunque inizia, che che è molto attuale, si sente che è attuale, ma lo so. Stannis, la
1: Rochelle, mega, mega Instagram, mega TikToker, uno come lui, figurati. Può essere, eh, può essere assolutamente protagonista di qualunque cosa cioè pieno di sé quindi anzi sarebbe un utilizzatore clamoroso dei, dei, dei social abbiamo già scritto il soggetto ragazzi possiamo <ride> già
2: contattarli allora
1: eh, vendruscolo cerrapico grazie scrivete pure a info chiocciolacinefax.it no, e posso poi dare vi passo direttamente Liban. e poi vi passo esatto facciamo fattura non c'è problema quindi
0: Comunque, cioè, non ho capito se lì Cocomodo, Camalio, come si chiama, ha cioè, tutti gli attori di Boris da intervistare e noi non possiamo avere un Pietro Sermonti per fargli due domandine. Invece <ride> diciamo vi dovete accontentare di un Boban Peso, cioè, oh, Cioè, ma vogliamo, ah. eh, metterci un attimo all'opera. Comunque, vabbè, dai, speriamo. Dai, 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 come direbbe... René esatto. eh, allora andiamo avanti con le news eh, l'epopea continua abbiamo una nuova news riguardante lo Snyder Cut sarò breve ah. L- uscirà il 18 marzo su HBO Max così finalmente abbiamo la data di scadenza per questa storia che continua a evolversi <ride> Boba non stai male <ride> no è
2: che, è che ripenso alla copertina orribile di questo <ride> È molto più che cosa? Deve, ma sì, con, con, che si vede con quell'asfalto rotto con scritto Dai, dai ma, che beh, è sta carino, roba, ma che King, è carino L'estetica
0: dai. di Zack Snyder Vabbè, Quindi questo, Zack questa nuova versione di Justice League eh, Come Snyder l'avrebbe voluto Uscirà appunto a marzo in Italia Non so quando e come arriverà Ma penso che potrebbe arrivare Uh, da qualche parte di lì a poco, insomma non, non credo che vogliano aspettare molto però non si sa ancora definitivamente se sarà spezzata in quattro puntate come una miniserie, spero di sì che sì, avevano, molto... non
1: avevano mica confermato l'ultima volta
0: sì sì, credo che sia confermato Quindi potrebbe in teoria andare su, su un uh, tipo Sky, no? V, Sky, bah, credo che gli accordi tra con...
1: HBO e Sky siano, siano sempre quelli, quindi
0: tra l'altro sta arrivando su Sky anche la serie di Ridley Scott, ehm, Raised by Raised Wolves. By Wolves. Meraviglia. In italiano la chiamano quale? Uh, o, o la chiamano figli da lupa? No, allora,
1: si chiama Raised by Wolves, ma ha un, un'aggiunta di un sottotitolo italiano ah, con attenzione. dentro il lupo, mi sembra. L'ho visto l'altro giorno e ho detto, eh, calla, dovevano mettercelo per forza, perché... Solo Raised by Wolves non funziona. Non lo
0: riesco quindi. a trovare. Però io lo chiamerei Raised by Wolves. Figli da Lupa. <ride>
1: figli da... attacca Attaccate. Eh. Sta mammella,
0: e rimanendo in casa HBO senza Max. Ah no, scusa, ho um... sbagliato.
1: È Raised by Wolves, una nuova umanità.
0: No, perché? Ma perché lupa. ma perché? Almeno una nuova. <ride> No, nah, no, va, nah, no, va visto
1: che di... va, a voi piace molto l'accento romano, no? come mi dicevate prima, fuori onda, a tutti e due siete
0: molto, io mi diverto. A me piace molto. un casino, non io non ho pare sentito casi.
1: pareri diversi prima da entrambi, però cioè, adesso sì. voi vi nascondete, no. va bene, ok. Io non lì, mi esprimo, perché? non
2: voglio farvi <ride> perdere follower ah, ecco. perché se andate poi nei, nei, nei analytics, no? mm, si dice così. E vedete che i, la percentuale del vostro pubblico proviene da Roma rischierei veramente I, di fare un
0: patatrack io non ho detto che non mi piace a, mi, a me mi piace l'accento romano
2: romanisco mamma mamma mia, mia. ho detto che c'è piaciuto. chi non lo apprezza mamma mia senti, non... senti, ah, se, hai sentito tutto. quel quel, quel... Dice retrogusto eh. di Toscano dietro poi che parla sì, di... Sì,
0: perché che vado oh, un po' verso il confine comunque, ehm, no, a me irrita un'altra cosa ehm, ci sono alcuni romani cioè, allora, diciamo così quando uno um, viene da una zona d'Italia ha per forza di cose un accento, no? un accento regionale poi quando parli con una persona di un'altra regione in un contesto magari lavorativo cerchi di parlare italiano corretto se non vuoi fare la figura un po' del provinciale che non sa parlare italiano corretto ehm, ci sono alcuni, alcune persone romani ma anche di altre regioni che non ci riescono ma ci provano ok? e quindi tu senti che nel senso il napoletano che cerca di parlare italiano corretto però dice internet o c'ha delle, delle, delle piccole inflessioni e capisci subito che è napoletano e va bene e quando invece ci sono alcuni romani che invece non gliene frega niente, che pensano che parlano romano e ok, e quindi non ci provano neanche. Mi sono trovato una volta in una, poi chiudo la parentesi, in una call uh, multipla, perché ora tutte queste cose qui, di business, c'erano tipo 30 persone, finisce questa presentazione, poi uno fa, chiede l'intervento, fa una domanda, ed era tutto uh, de qua, de là, così, cioè proprio senza... <ride> è un minimo, un minimo di impegno e zigo un minimo di no? provaci non ci provava nemmeno. comunque vabbè a parte questo vi abbiamo
1: presentato Paolo Cellammare, il toscano intollerante
0: il <ride> toscano
2: ischiano sto bevendo
0: il tè mi stai facendo
2: vomitare <ride> hai tutta la il scrivania il toscano ischiano <ride> intollerante <ride> ma che, che cazzo di divagazione Andiamo. era?
1: cioè io ti ho cagato fino era alla fine dicendo beh dirà qualcosa di interessante no
2: No,
0: no, Ricordo di, di tagliare dei.
2: questo pezzo, ricordati poi di tagliare no, questo pezzo No, non lo taglio Paolo, eh, fai un marchio. Io sono così. così,
0: non mi vergogno di quello che sono. Andiamo avanti <ride> con HBO Max e torniamo su Game of Thrones, che abbiamo citato prima riguardo a Dubrovnik. Questa volta Dubrovnik non c'entra niente, non si vedrà neanche perché si parla di serie animata. C'è una serie animata in sviluppo, una serie di Game of Thrones che, però, andrà su HBO Max non si sa ancora molto ma mh, boh, sarà, sicura, sarà comunque una serie dal taglio adulto eh? siete curiosi? non vi frega niente?
1: no io sono curioso anche perché secondo me eh, voglio dire il nostro futuro sarà molto legato a Game of Thrones come tu ben sai eh, a giorni dovremmo avere al governo Draghi e, eh, chi io meglio so. di Game of Thrones
2: oh <ride> 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 whatever it takes sapete che eh, non riesco io volevo fare una vignetta su Draghi con, con la cosa che ci sono <ride> mille ragazzo. meme no vabbè eh, ci sono mille ah. meme su Draghi, eh, Game of Thrones eh, la, la, come era già la storia incantata com'è la storia, non mi ricordo infinita. Più, Quello più, tra... infinita, <ride> incantata, vabbè, comunque. Eh, non riesco a tirar fuori, cioè, tutte le idee che me l'hanno già bruciate con i cazzo di meme. Perché... Ce l'ho io,
0: ce l'ho io, fai Super Mario e invece di Yoshi c'è un drago di Game of Thrones.
2: È Mario Draghi,
0: no? <ride>
1: <ride>
0: vabbè, andiamo avanti. Eh, no, invece te ne eh, suggerisco tor-
1: un'altra io, perché anche io ho pubblicato, io... Subito ieri sera avevo chiesto al Drenny, mi fai? Mi prendi una, un'immagine dove si veda bene figa Daenerys che parla con i draghi, però mi metti Mattarella al posto dei draghi, lui me l'ha fatta da Dio, l'ho pubblicata stamattina. Tra l'altro in completa autonomia poi mi ha fatto anche la Boomer Edition, dove si vede Mattarella a cavallo, eh, a cavallo di Falkor, perché sempre di drago si parla, ma <ride>
0: esatto,
1: la Boomer Edition,
0: Dai,
1: però io ne volevo fare un'altra eh, molto semplice Vai. e te la, ti, te, te la regalo come idea. Se tu ci fai caso, Draghi è uguale a Gary Sinise.
2: Cioè?
0: Cazzo, è vero!
1: E quindi io volevo fare un'immagine, un, il, un meme stupido Esatto, un meme stupido con, con Mario Draghi e a, a fianco Forrest Gump che lo guarda e fa. Tenente Dan! Non Perché... <ride> <ride> c'entra un cazzo! È uguale! Se tu lo vedi è identico! <ride> Eh,
2: sei alla... no nascita. vabbè fare mattarella seduta su, 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 sulla panchina per la vita nel teatro E gioco nel mi sono anche un po' rotto il cazzo di
0: vedere questi stronzi vabbè. che
2: ogni volta non vanno d'accordo
0: andiamo avanti allora oh, lo Sergio. sapete che Boban tu sei un fan di Zelda
2: sì sì no, Zelda. in realtà sono diventato fan da grande cioè nel senso da ragazzino non ho mai av- non ho avuto tantissime console Nintendo sono diventato Nintendaro con l'avvento di Switch, perché e ero veramente decente. recente e ovviamente nella mia carriera videoludica da videogiocatore, carriera... No? Eh. Eh, devo dire che Zelda uh, Breath of the Wild l'ho detto con un inglese veramente orripilante bellissimo, è bellissimo uh, però voi correggetemi così non mi fate fare brutta figura No, 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 no noi eh, vogliamo l'altro... che tu
1: vada in onda proprio così da straccione
2: ignorante <ride> se, il tuo bello vabbè scusa. No. <ride> Se, sempre, sempre meglio che romano. <ride> no, sto n- scherzando. Non mi dissocio. Mi dissocio anche io. Mi dissocio da Solo
0: i romani che si impegnano a parlare italiano quando serve. No, allora, mi ehm,
2: invece mi sono appassionato moltissimo di questo Zelda, l'ultimo uscito, che è veramente l'ultimo, penultimo, penso che poi ne è uscito ancora un altro. Che non è un'estensione e vabbè quindi insomma io no mi piace mi piace questo. No, è molto okay, be- un bel gioco scommetto,
0: sì. scommetto che all'ascolto ci sono tantissimi fan di Legend of Zelda visto che è una serie di videogiochi che va avanti dal, 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 dall'alba dei tempi degli boom, dei boomer um, ma non so se sapete che nel 2015 Netflix annunciò che era in sviluppo una serie tv su Zelda Questa serie tv poi è sparita nel nulla e a quanto pare è venuto fuori che è sparita perché, sentite qua, questa è bella, ehm, ci fu una fuga di notizie. Praticamente uno degli sceneggiatori si fece sfuggire che stava lavorando su questa serie e la notizia fece il giro un po' delle testate, eccetera, e quando lo venne a sapere Nintendo, chiuse il progetto. Ma dai! Nintendo disse: non si fa più. Ma non... ci hanno rovinato la sorpresa, basta, non si fa più. Ma
2: calpestare la coda a Nintendo. No, eh. ma
0: in realtà Nintendo ha un po' il dente avvelenato con gli adattamenti cinematografici, perché se ci fate caso ce n'è stato solo uno tratto dai, dai giochi Nintendo vi ricordate qual è? Sì, Mario, bellissimo
2: Mario, <ride> wow, super Mario ma è bellissimo, io, io, io me lo ricordo uh, che poi Luigi era interpretato dal tizio che fa poi quello che fa l'infame in uh, John Leghizamo ecco, che fa l'infame in Carlito Sway
1: John Leghizamo Bob Hoskins ecco. e John Leghizamo erano i due
0: Mario e Luigi
2: Yes, yes.
0: però a quanto pare in, in quelli della fai. nintendo Grande. quelli della nintendo non si aspettavano un film così quando lo videro ci rimasero un pochino di merda eh, il film fu un mega flop, eh, nintendo perse fiducia nei confronti di hollywood e i giapponesi quando si mettono in testa una cosa sono difficili da, da convincere a cambiare idea quindi insomma la situazione è ancora quella eh, è bastato una fuga di notizie nel 2015 per chiudere i battenti a questa che poteva essere molto promettente, questa serie live action di The Legend of Zelda. Chissà se mai la rivedremo, non si sa, Mm, boh. l'importante è che continuino a fare dei bei giochi, poi tutto il resto è di contorno. Mi mi basta,
2: personalmente mi basta, non non necessito di, di vedere un live action su Zelda, sinceramente, personalmente non me ne frega nulla.
0: Per gli appassionati di musical, invece, c'è una buona notizia. A quanto pare il famosissimo musical Wicked eh, verrà adattato a film e sarà diretto dal regista dell'imminente In the, Hi- In the Heights, eh, tratto da un musical di Lin-Manuel Miranda, autore anche di Hamilton. Hamilton. Il regista è um, John M. Chu, eh, regista anche di Crazy Asians... Ah, ok, ecco dove l'avevo sentito. Sì. In America. Sì, sì, e, e quindi finalmente potremo vedere sullo schermo, eh, speriamo il grande schermo, Wicked, eh, che è un musical storico famosissimo, che appunto racconta la storia della strega dell'Est. Se non sbaglio, insomma, legato alla, alla storia di, del mago di Oz, di cui io ammetto di non essere ferratissimo, però sì. proprio per questo mi incuriosisce.
1: In che senso non sei
0: ferratissimo? Tra l'altro. Eh, No, della storia del mago di Oz, tutte le e non varie, ti ricordi
1: il film? Per dire.
0: È oh, sì, un vago ricordo. Mi ricordo le robe proprio basic. No, vabbè, ma,
1: ver- dovrei, ma lo ver- dovrei con... rivedere
0: perché effettivamente è un classico. Ma male. riguarda lo è cazzo. Ho visto da piccolo. No, sì. ma no, infatti... ma ri- ma
1: no, ma no, non
0: esiste. Ma lo riguarderò, ma lo riguarderò. assolutamente. Tra l'altro
1: adesso la... basta. F- il podcast lo continuiamo domani.
0: E addirittura
1: eh, vai <ride> a vederti il mago di Oz <ride>
0: Lo ricordo, ah. no, pro- promesso, promesso. Tra l'altro io non so se ho raccontato che qua facciamo a casa il Classic Tuesday, cioè tutti i martedì vediamo un classicone ah. e quindi lo metterò nella lista dei film per il Classic Tuesday. Bello. È una cosa nostra, è una, secondo me è una bella iniziativa che potreste fare anche voi a casa perché se no non c'è mai l'occasione di dire mi guardo un classico perché escono sempre cose nuove. E uno non ha mai il tempo di guardare di Hitchcock oppure a parte
1: che oggi è un'eccezione. Però di solito noi il martedì registriamo la puntata del podcast quindi il Classic Tuesday. In realtà, tu non vedi mai, diventa Classic
0: classic. Wednesday. Ah, ecco, ok. No, in quel caso, diventa Classic Wednesday. Eh, però sì ho recuperato delle cose sia delle cose che non avevo visto sia delle cose che avevo già visto ma la mia compagna non aveva visto e tipo ieri <ride> vabbè, ieri vabbè, abbiamo visto Basic Instinct perché lei non l'aveva mai visto e ci stava quello non, non è un classico ho scoperto un'oretta Beh, fa non è un classico ma è anche un classico
1: ho scoperto un'oretta fa e non so come dato tutti i tanti anni che comunque ci stiamo insieme eccetera che la Kia non ha mai visto l'attimo fuggente e la cosa mi ha, mi ha allibito di che anno è? La TV Fuggente, la TV Fuggente, eh, Fuggente. Cos'è, 89 88 mi sembra
2: ma quindi eh, allora, non è mai andata a scuola cioè, durante le assemblee del liceo faccio, fanno vedere solo l'attimo fuggente American History X e qualche altro film sulla Shoah tipo Schindler List, fanno vedere quei tre no, film pe- in loop Aspe- dipende quanti anni hai
1: perché eh, Schindler List e American History X sono usciti che io ero, avevo, mi ero già diplomato quindi era impossibile. che.
2: Ah le... scusatemi è vero io sono, <ride> sono un, po', un po' giovinciello rispetto io, a voi.
1: Quando facevamo occupazione autogestione da me i film che andavano per la maggiore erano Arancia Meccanica. Um, The commitments, visto un sacco di volte, e, e non mi ricordo anche perché poi cioè, passavo il mio tempo a... La meccanica anche a noi lo fa. Io il film roba. che no.
2: mi ricordo, la rosa, i cento passi, poi ha in loop anche... Nome quello. Il nome, non in nome della rosa. Non il nome della rosa, la rosa meccanica. bianca. La Rosa Bianca, che è un film che parla, boh, della Shoah anche, credo, un mattone proprio indigeribile.
0: Noi ci fecero vedere Morte a Venezia a scuola e credo che metà scappò via, metà via, metà della gente. Comunque, per essere um, annoverabile tra i classici, deve essere, deve avere mh, almeno un tot di anni, quindi adesso siamo fino al 95, se è più... Se va oltre il 95 come uscita non può essere un classico. Madonna, Poi, c'è, è... Può essere un instant classic, ma non va nella lista di ah, casi. Cioè 90... Io pensavo
2: essere... di più: cioè, tipo, boh.
0: no, abbiamo, settato, abbiamo fatto due conteggi così dal 95 indietro. Ok. E Basic Kistin ci rientrava, chiaramente è un film particolare, però Quindi ha
2: dei ba- Batman e Robin tra troppo. qualche anno sarà un classico. No, Batman <ride> e
0: Robin non è un classico, <ride> però, tipo. Settimana scorsa avevamo visto Ladri di Biciclette. Oh, grande! E... Sì. Cioè, come cazzo Vabbè, avete poi fatto
1: a passare da Ladri di Biciclette a Basic Instinct, Paolo? Ric- cioè.
0: Ma dipende, cioè dipende, non è che devi rimanere sempre su un filone, sennò poi ti annoi, no, no, passa no, un no. po' di palo in frate. Un filone no,
1: ma almeno che ci sia della qualità, per Dio.
0: Sì, abbiamo visto la ciociara e eh. Ladri di Biciclette che facevano parte di un filone, però li alterniamo con, che so... Um, altri film ora non, non mi viene in mente cos'altro abbiamo visto, visto un po' e, però no, è divertente perché, insomma no, ok vabbè d'accordo cioè, poi c'è anche, quella, c'è anche il film della domenica ma quello poi ve lo spiego un'altra volta andiamo avanti uh, David Cronenberg e Viggo Mortensen continue, cioè, ritorneranno a lavorare insieme yes. a quanto pare yes. Perché eh, Cronenberg sta scrivendo Comunque già sc- ha già scritto Perché Viggo l'ha letto un- Una nuova sceneggiatura In cui lo vuole coinvolgere e Che Viggo ha descritto Lo chiamo Viggo perché è un vecchio amico eh, Ha descritto come un- Una storia noir strana Uno strano film noir Ok, quindi eh, Va bene Però la cosa interessante e eh, Che mi intriga È che sarà, eh, avrà elementi di body horror che è il genere no? che Cronenberg ha elevato a, insomma, a meraviglia. A me, sì, a meraviglia. Non mi viene una parola che fosse adeguata. Quindi siamo tutti e tre fan di Cronenberg, yes, eh, yes. quindi conteremo i giorni. E anche perché, insomma, Cronenberg um, e Mortensen hanno, hanno lavorato insieme su tre film. <coughs> eh sì. Tre film bellissimi, tra l'altro, che sono uh, History of Violence. La promessa, la promessa dell'assassino, dell'assassino e aspetta il terzo um, di dangerous, 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 dangerous method
2: esatto io, ragazzi, me lo ricordo io quindi qualcosa ne bicherà stanotte
0: e, e ricordiamo anche che Cronenberg non fa un film nuovo da Maps to the Stars
2: meraviglioso. che è del 2014 14 film. meraviglioso bellissimo bellissimo
0: Bello, però insomma sono ormai sette anni che non fa un film e questo è male però possiamo anche ricordare che è apparso in Star Trek Discovery nella terza stagione e <ride> eh, eh, lo dovevo dire eh, per completezza oh, però recita meno e dirige di più allora mh, un'altra news bomba riguarda Marvel uh, a quanto pare Ryan Coogler che attualmente sta lavorando a Black Panther 2 Um, ha firmato un accordo di 5 anni con Disney per lo sviluppo di serie tv e la prima uh, che, su cui lavorerà sarà una serie tv intitolata Wakanda o comunque su Wakanda quindi torniamo al discorso dei viaggi vacanze <ride> di prima se vogliamo andare in vacanza su Wakanda ci sarà la serie tv Natale a Wakanda la
2: guarderò di sicuro guarda
0: beh Probabilmente sarà una, una miniserie come ci sta abituando Disney Plus, quindi ad altissimo budget, eccetera. Potrebbe essere anche una cosa interessante, dipende un po' in che direzione vorranno andare con appunto il mondo di Black Panther e, e quella storia lì, visto anche la dipartita di Chadwick Postman che cambierà un po' di carta in tavola narrativamente, insomma che è stato un duro colpo non solo per il mondo dell'entertainment ma anche per lo sviluppo di, di questo attesissimo sequel. E
1: Beh, quindi ah, eh, era finito qui? E
0: eh, quindi no, niente, sono cinque ah, okay. anni di, di TV deal per Ryan Kugler, e quindi non solo Wakanda, ma arriveranno anche altre serie firmate da lui. Eh, visto che comunque è un bravo, è un bravo autore, è un bravo regista, ci aspetta qualcosa di, di interessante, no? Vabbè, non sei convinto? Tu non hai apprezzato particolarmente Black Panther?
2: Zero! forse la colonna sonora l'ho trovata interessante però in realtà il film non mi è piaciuto devo essere sincero non mi ha nonostante non mi ha dato neanche quell'effetto di divertimento da da film in stile marvel proprio non mi ha neanche Mm divertito ci sono film ad esempio della serie marvel che non sono bellissimi ok che non sono il massimo però alla fine Comunque ti diverti, Wakanda, cioè Wakanda, uh, Black Panther manco quello è riuscito. Almeno. Ma
0: invece in ambito serie stai seguendo WandaVision?
2: Molto, bellissimo, mi sto, mi sto appassionando. Io che sono uno ah, di quelli beh. che veramente non, non gli avrebbe dato nemmeno proprio nulla. Proprio. Invece mi, sto, sì, mi sta veramente app- abbiamo,
0: Ne abbiamo parlato un po' settimana scorsa, ovviamente senza spoilerare, è una serie che sta un po'... <ride>
2: no è una sorpresa in positivo piazzando no no è, in, eh... è una sorpresa in positivo sto iniziando
0: ad apprezzarla adesso dalla quarta puntata io invece è il contrario presenza. infatti volevo chiederti visto che
2: me l'hanno
1: anche chiesto se magari salterà fuori a chi? a me o a Boban? no a te se magari riuscirà sì. a saltare fuori un mini spoiler special alla fine della prima stagione visto che
0: e potremmo, me l'hanno chiesto più, pensarci, più di una persona è abbastanza intrigante Uh, ti dirò la, la, la serie beh, senza spoilerare chi la sta seguendo o, o anche chi non la sta seguendo ma ha visto il trailer sa che c'è questa sorta di r- messa in scena delle serie tv anni 50, 60, 70 insomma de- della tv uh, di un tempo mescolata a una storia Marvel um, nel, nel, nei primi episodi si vede più questo scimmiottamento delle serie tv vecchio stile mentre andando avanti l'elemento Marvel della storia inizia a prendere un po' più piede e, e io non ho apprezzato particolarmente l'elemento di, diciamo, omaggio chiamiamolo così, perché l'ho trovato un po' fine a se stesso, nel senso un omaggio fatto benissimo, proprio fatto col cuore benissimo, eccetera, ma non mi divertiva io quando vedo una commedia che non mi fa ridere mi sale il crimine mi con gli occhi.
1: finalmente posso dire di essere agli antipodi che bello. Siamo eh tornati ai vecchi tempi di Pacific Rim 2. Che bello. Eh, <ride>
0: perché <ride> e, io. E diceva più scelto. Esatto. L'ultima
1: scemo. puntata è andata fastidio. in onda, ovvero la numero 4. Per quanto sia costruita bene, secondo me è una puntata che proprio mette veramente esageratamente didascalica e unione di punti. No, no, su quello
0: sono d'accordo. E Quindi mi è un Però po' scesa. A Mentre
1: invece le prime tre mi, erano, mi avevano appassionato di brutto anche perché fondamentalmente ogni puntata, e ogni 10 minuti, oltre a dire ma che bomba guarda che cazzo si sono inventati, è mega originale, perché su questo non si può dire il contrario, eh, mi spingeva a dire che cosa cazzo sta succedendo e quindi sono partito con un po' di
0: lucidità. Perché tu hai questo amore cose, per l'host, per i misteri, uno ti fa un po' di...
2: No, secondo me, me sai spito? cos'è <ride> la, il lato positivo uh, delle, delle prime puntate uh, di Vandavision. È proprio la tensione che ti lascia, nonostante stai guardando una commedia anni 50. Porca eh, miseria, esatto. io mi aspettavo che da un momento all'altro succedesse qualcosa. Poi ovviamente... Però... No, 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 aspetta, <ride> però... No, in realtà no, Vabbè, ti, diciamo lascia, ti lascia l'ambiente. quella... Att- io sono rimasto sempre in tensione. Ovvio che la quarta puntata è si tratta di una serie tv comunque eh, ad esempio Teo che forse tu non l'hai apprezzata eh, comunque una serie tv che quindi si, la, si prende i tempi che deve eh, si, si deve prendere e quindi ti dà anche un po' lo spiegone eh, neanch'io l- l'ho amata per carità no non mi aspettavo non che arrivasse
1: alla quarta
0: ecco. cioè, ma arrivo. magari secondo me la, da, la, da la, la, la ciccia eh, infatti, Anch'io pensavo no che secondo me la ciccia arriva dopo modo. Boh, Ma sicuramente, sì, c'è cioè, da sì. dire che comunque come serie ehm, è di alto livello produttivo Decisamente, decisamente,
2: bellissima proprio
0: le, le puntate di omaggio alle vecchie serie tv avevano una cura superiore rispetto a poi quando le, le parti in cui è serie normale eh, Mi sembrano un beh, po' meno, però, però, però penso che, che la già, roba grossa Stiamo già dicendo arrivare. un po' troppo secondo Credo me Stiamo già divagando. Vabbè, abbi- te.
2: uh, Teo, allora. è ovvio che pre- uno che guarda WandaVision prevede che prima o poi si arriva... Sai, quando cambiano l'inquadratura, si allarga eh sì, sì. e diventa... Ecco, è normale che, che, che comunque uno prevede che si arriverà a quel punto lì. Vabbè, comunque però, allora, non diciamo altro.
0: Non diciamo altro. Andiamo avanti perché ci sono le ultime news, però c'è anche quella dei Golden Globe che ci porterà via un pochino di tempo.
2: Ma no, te allora eh, c'è
0: stato. Ok, va bene. C'è stato un caso particolare negli ultimi giorni, spe- nell'ultimo mese, diciamo, specialmente per quelli di tra voi che seguono il mondo della finanza. E voi state dicendo che oh. in che senso la finanza? Si parla di, non so se avete sentito parlare, del, del casino successo con le azioni di GameStop. Eh, certo. Cercherò ho anche spiegar- dato ah, la io, news
1: io... su cinefax.it Bravo. che stai per annunciare adesso, quindi...
0: Su su cinefax.it trovate la news che spiega probabilmente meglio di come posso spiegare io la questione perché di finanza ci capisco il minimo indispensabile per sopravvivere cercherò di farvi un riassunto iper semplice esiste un meccanismo della speculazione finanziaria in cui grandi eh, investitori, quindi grandi società di investimenti Prenotano delle azioni scommettendo sul fatto che queste azioni caleranno di valore per poi eh, specularci sopra e guadagnare dei soldi se queste azioni calano di valore e stavano cercando di fare una speculazione con la catena di negozi GameStop che è un negozio che vende videogame in formato fisico. Siccome i videogiochi in formato ormai vengono per lo più venduti in formato digitale e siccome c'è una pandemia in corso e la gente non va più nei negozi, mi sembra scontato capire che GameStop fosse una, una società con le azioni destinate a calare. E quindi si stavano muovendo per fare questo mega investimento, se non che alcuni investitori privati si sono messi d'accordo sui social network, credo su Reddit, e hanno deciso di fare una campagna quasi di troll eh, per acquistare azioni in massa di GameStop, in modo da farle salire invece che scendere. Aspetta, c'è un pezzo in mezzo però. Sto semplificando per renderla più veloce, dinamica e comprensibile, però ho perso un pezzo importante?
1: È è
0: escludibile dalla narrazione o è irrilevante?
1: Allora, il fatto è che... Prima che arrivassero i i redditors, ovvero i ragazzi del subreddit che ha poi preso in mano la cosa, Eh, GameStop era stata rilevata da un miliardario americano che se l'era comprata a due lire, che ci ha poi investito, ha aperto degli accordi con Microsoft per il lancio della nuova Xbox, quindi eh, già le cose stavano andando male perché aveva scommesso sul fallimento di GameStop.
0: Ok, c'era stata già una una mezza svolta. Esatto. Però fondamentalmente questa manovra qui, a sorpresa degli utenti simpaticoni di Reddit, ha portato le azioni a salire di una roba tipo il 1600% in un mese. No, no, eh, in un mese nell'arco di un mese, no? Ma anche meno, cioè, ho visto
1: che da, da 14 dollari sono arrivati a tipo 370 ma Sì, sì, no, dico di in,
0: in un mese perché poco. tipo a inizio <ride> del mese erano tipo al 2%, a 2 dollari ah, una ecco. roba del genere <ride> quindi hanno avuto una crescita spropositata questa crescita è, ha uh, fatto sì che, che gli, queste grosse compagnie di investimenti perdessero cifre inimmaginabili cioè quantità di soldi incredibili Uh, creando un, un caso incredibile,
2: unico addirittura... che raro, forse. L'unico che è raro, eh. esatto.
0: Alcuni dicono che addirittura cambia completamente il mondo della finanza per come viene inteso da ora in poi, perché crea un'incertezza nel modo in cui la gente si può mobilitare sui social network e fare manovre finanziarie che prima non esisteva. Perché ne stiamo parlando oh, qui su CineFax che non è Finance Facts? Perché la um, MGM ha acquistato i diritti di un libro che ancora non è uscito. Il libro si intitola The Anti-Social Network, racconterà questa storia qui ed è scritto dall'autore di The Social Network che è Ben Mesrich. È, del... eh. è scritto tanta...
1: dall'autore, il libro si chiamava Miliardari per caso, la storia di... Di Facebook da cui poi Aaron Sorkin ha scritto la scienza pura sì. di The Social Network di David Fincher e anche questa questione mi ha ricordato un po' la notizia la news Boris su Boris perché se ci fai caso anche in questa occasione MGM ha scommesso su un libro che ancora non, non è uscito quindi comunque stanno shortando sì. anche loro cioè, stanno, eh beh, è vero, stanno facendo dello shorting <ride> anche, facendo anche loro, loro. Che è una delle oggi mi hanno chiesto, ad esempio, in privato: Matteo, ma come si fa ad acquisire i diritti di un libro che non è neanche uscito? Si può, ci sono varie forme di contratto, di opzioni eh, di acquisto di se se l'autore ha già un editore,
0: se se l'autore in questo caso. Ben Madrigs come immagino ha già una casa editrice che gli pubblicherà il libro appena lui lo finisce di scrivere basta andare dalla casa editrice e dire voglio comprare il libro appena è pronto esatto ma poi ci sono è, un sacco di clausole,
1: di opzioni, di, partico- di, 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 certo. di casi particolari in cui ci, si... il... ci sono un sacco di, Insomma, di, di, sì, di robe legali il
0: problema sai qual è Teo? è che ok ma devono anche convincere David Fincher a girarlo perché sennò no non credo che avrà lo stesso risultato
1: Eh, Non lo so, Eh, non ne ho idea, Eh, la cosa che a me fa molto ridere di tutto ciò è che, eh, cioè così, magari sbaglio, eh, però così a sensazione mi piace l'idea che un gruppo di persone appassionate di finanza, ma come possiamo essere noi appassionati di cinema, perché stiamo parlando di quel tipo di persone, di, di internauti, volendo usare un termine di questo genere eh, l'abbiano fondamentalmente messa nel culo a degli investitori, degli squali di Wall Street di lungo corso che si sono visti arrivare poche centinaia poche migliaia di persone che si sono accordate su Reddit e gli hanno aperto i pantaloni poi c'è da dire che nel momento in cui tu acquisti eh, delle azioni a 14 dollari e nel giro di 2-3 settimane queste azioni da 14 dollari l'una ti valgono 370 dollari l'una, virtualmente ti è andata di gran culo. Cioè sei un figo della madonna. Il problema è che però finché non le vendi a quella cifra non hai un cazzo come prima. Quindi poi devi anche venderle quelle azioni a quella cifra. E in questo caso si sta facendo in modo di non vendere perché altrimenti poi si entra in un discorso che neanche io conosco eh, fino in fondo e, e posso parlarne con cognizione. Ma ho letto che c'è stato un casino, che praticamente sono partite delle vendite in automatico, anche se nessuno voleva vendere perché comunque conveniva che vendessero e quindi il sistema si è diciamo autotutelato reagendo
0: vabbè andiamo qui stiamo andando veramente è
1: sì, uh, una roba della... Chi, assurda, uh, se ci pensi.
0: chi aveva
2: blockbuster all'epoca sta un po' rosicando, ha detto ma for- perché non era capitato a noi questa roba? <ride> esatto. <ride> esatto. Perché, perché, perché perché non so, se abbiamo sai vissuto la, la,
1: la storia di blockbuster e Netflix?
2: sì, l'ho, sì, sì, eh. l'ho sentita, sai do- dove l'ho sentita sta cosa? vabbè In...
0: riassumila perché magari c'è chi non l'ha sentita
2: Ah, è vero? Riassumila, dai, vai, eh, va Teo, tu sei più bravo. Tecnicamente Blockbuster aveva la possibilità di acquisire mm, una Netflix mm, nascente, giusto?
1: Sì, no, nel senso che era andata a Netflix da Blockbuster. Netflix nasceva come eh, video noleggio online, era una sorta okay. di Blockbuster, ma attraverso l'online, prima di diventare piattaforma streaming, produttore distributore. E, quando, e cercavano un accordo con quello che allora era la più grande catena di video fisici. Eh, e praticamente Blockbuster li ha snobbati. Gli ha detto, ma che cazzo volete voi? Noi siamo più grossi, non ce ne frega un cazzo di metterci con voi. Sei dove l'ho saputa questa cosa. A
2: culo. E poi alla fine... È ironica anche come l'ho saputa io sta cosa. Cioè non, ho, non l'ho letta su internet. Stavo guardando un canale veramente... I- ignoto su youtube di un ragazzo che si chiama young montemagno praticamente Ma un no, tizio che è uguale a adoro. che è uguale a montemagno Avrà 600 iscritti ma meriterebbe un Mi bel... Meri... È, cosa... è un grande. Questo ragazzo qua io ve lo consiglio. Voi che state ascoltando mettete pause in questo momento, vi prego. E poi riprendete dopo con calma. Andate a vedere Young Montemagno. È un tizio che parla di innovazione e tecnologia ma retro. Quindi parla del Nokia 3310. <ride> è uguale. 3310. E parla anche del Blockbus. Fa pazzesco. Questo Blockbus... Ah, l'ho non visto l'è... una volta. È fa un la genio. Di sì, è un genio. Oh. Che praticamente è uguale, Montemagno Monte Magno come se
1: fossimo nel 95
2: bravo e poi av- arriva quasi questa...
1: cioè è un'operazione geniale a parte lui che ci assomiglia di, di faccia e sembra veramente sì, Montemagno sì, sì. giovane ha studiato nel dettaglio come parla come si esprime eh, la scrittura dei video ma, quindi anche ma i tagli di montaggio eh, le, le cose però fatte sull'attualità del 1995 quindi parla del Nokia quindi parla di MySpace è una genialata un totale una delle cose c'è più c'è fighe che abbia visto negli audio. ultimi tempi
0: c'è un problema di audio ragazzi stiamo divagando troppo troppo divagando Andiamo, torniamo sulla scaletta Allora, ehm, questa notizia la prossima notizia che vi dirò eh, riguarda le tre persone a cui interessa, eh, e cioè ehm, <ride> ci dice che James Gunn in un'intervista ha confermato che per vedere The Suicide Squad non serve aver visto Suicide Squad, e vabbè,
2: ma l'avevamo anche intuito,
0: per... sinceramente, anche esatto. intuito, avevamo... però lui ci teneva, ci teneva a
2: precisarlo.
0: Detto questo, possiamo passare... Ma è la stessa cosa che ha detto J.J.
2: Abrams uh, con Star Wars 9. Potete curare Star Wars 9 senza eh, aver visto l'otto. Eh? Mi raccomando.
0: Allora, eh, i Golden Globes, anzi Golden Globe, se no Peteo mi corregge, eh, singolare, sono l'anticamera dell'Oscar, sono sempre stati considerati l'anticamera dell'Oscar, perché vengono prima, poco prima e mh, spesso Spoiler, si accavaranno no? un po' di nomination e di vittorie ma giustamente che se un film è più bello vincerà tutte e due o oh, c'è una buona possibilità eh, sono appena uscite le nomination delle varie categorie e mh, ne facciamo una scorsina veloce che dici Teo? miglior film drama, cioè drammatico abbiamo Nomadland, che dobbiamo ancora vedere Mank, The Father che Non so quale sia, Promising Young Woman, che mh, ne ho sentito parlare bene, The Trial of the Chicago 7 che abbiamo visto su Netflix, molto bello. Eh, diciamo che penso Nomadland sia abbastanza, come si dice, favorito Lanciato. da quello che si dice, lanciatissimo.
1: Vinto Venezia.
0: Eh, eh già, miglior film categoria musical o commedia e abbiamo il seguito di Borat. Hamilton Hamilton, eh sì. l'hanno inserito. Eh beh. Ma, ma non è un film. Vabbè. Music, Palm Springs e The Prom. Mm, per me, Vabbè, Hamilton è insuperabile, però non è un film, non vale. come? È no? la, cioè, la ripresa di una, di una cosa teatrale. Eh no,
1: hanno girato apposta.
0: Eh, ma secondo me non vale. Cioè, se non ci fosse Hamilton, direi Palm Springs, anche se non ho visto music però c'è Hamilton, eh, non so come lo considereranno. Miglior regista abbiamo Emerald Fennel per Promising a Woman, David Fincher per Mank, Chloe Zhao per Nomadland, Regina King per One Night in Miami, Aaron Sorkin, quella notte, Sorkin... Quella notte ma... scusa, lo sto in, orig- in inglese, Aaron Sorkin per The Trial of, of the Chicago Seven, processo di cioè, Chicago Seven. Se tu lo leggessi eh... su
1: cinefex.it questa notizia che c'è, Eh, Ma avevo completo, già aperto eh? questa news eh? qui sul
0: cellulare. Eh? Te... Mi lo vedresti sempre. in italiano, ma guarda Mi bacchetti sempre e fai bene, hai ragione. Io volevo sottolineare, eh, allora... come ho sottolineato
1: oggi, che incredibilmente, ma anche finalmente, se non so se ti è passato così, se non ci hai fatto caso, mm-hmm. ma io ci ho fatto caso subito, eh, nella categoria miglior regia abbiamo ben tre donne su 5 nomination e
0: È vero, porco
1: zio sì, era anche sì. ora, finalmente eh, com- cominciano un po' a venire fuori. Dio bono, dopo non mi so quanti giusto. anni
0: mi sembra giusto. Ehm... poi abbiamo, vabbè, non faccio tutte le categorie: donne scusami, tra l'altro, ma... dopo la
1: Fennel e la King sono all'esordio, quindi voglio dire, entrare immediatamente come nomination, miglior regia ai Golden, ai Globes. Cioè... Tanto eh, di no, tanta capello, roba, voglio dire.
0: Allora, no, non vi dico tutte le categorie, se no affiniamo dopo domani, ma tanto su cinefax.it trovate la lista completa. Mi soffermerei su miglior serie drammatica, perché abbiamo The Mandalorian, <ride> incredibilmente, The Crown, Lovecraft Country, Ozark e Ratched. Penso mm. che The Mandalorian potrebbe fare... Oddio, anche The Crown, secondo me... Eh. Eh, eh, sì, secondo me. me ha più, usa. però anche Ozark. Insomma, sono tutte The Mandalorian. Però ha avuto un successo. Reced, ragazzi, di...
2: non sottovalutatela.
0: Non l'ho vista. Ah,
2: ma non io non sono riuscito a vederla veramente. tutta. quindi io, io, A me è piaciuta.
0: Sì, no, a me non yes. devo...
1: cioè, Era ehm... esageratamente Ryan Murphy. Però è... forse l'ho vista in un esatto. periodo in cui ero, ero abbastanza <ride> in overdose di Ryan Murphy. e
2: Quindi, no, basta. Quasi. non dico che l'ho adorata però eh, l'ho trovata una bella serie
0: invece nella categoria miglior serie commedia abbiamo Emily in Paris che non conosco Ted Lasso che non conosco The Flight Attendant ne avevamo parlato quando era uscito il trailer Sheets Creek che ha già insomma preso gli Emmy, l'Emmy e The Great eh, che non conosco quindi insomma, sono bene. serie che non conosco, ottimo Fantastico. E invece, miglior miniserie abbiamo Normal People, eh, La regina degli scacchi, The Undoing, Small Axe che è quella di, di coso, um, Steve McQueen e Unorthodox. Quindi, diciamo che la, la sezione, le, le categ- la categoria miniserie è bo- bombe atomiche proprio. Esatto. Eh, e anche canta. qui,
1: sì. eh, tendo a sottolineare, perché secondo me va fatto. Normal People non l'ho vista, ma so che comunque i protagonisti sono un lui e una lei. Smolax non ho presente quale sia la storia, e mi dovete scusare. Però,
0: se andiamo sono a varie, vedere... Sono varie storie. Eh? È tipo, sono tipo dei film, è tipo antologica, ah, diciamo. Ah, ok.
1: Però, se andiamo a vedere, anche qua abbiamo tre serie, ovvero La Regina degli Scacchi, An Orthodox e The Undoing, dove i personaggi femminili sono assolutamente protagonisti. E secondo me, questa è si inizia a vedere l'onda lunga positiva di tutto quello che è successo dall'inizio del MeToo in poi. Cioè, qua eh, stanno, stanno cominciando social, ad arrivare insomma. esatto.
0: Eh, la, serata sarà, la serata di premiazione sarà il 28 febbraio e sapremo chi vincerà. Guardatevi tutte le nomination su cinevax.it, esatto. il sito e migliore per informarsi sulle nomination.
1: Attenzione, se siete ancora convinti che anche quest'anno presenti Ricky Gervais e non vedete l'ora di sentire il suo monologo d'apertura ultra tagliente, sarcastico e caustico dove manda a fare in culo e prende per il culo tutti i presenti dicendo che sono delle merde... Mi spiace, pensando ma. pensando
0: di essere insostituibile esatto, Beh,
1: mi spiace ma l'anno scorso lui ha ripetuto più volte nel monologo tanto questa è l'ultima volta non me ne frega un cazzo di, di cosa pensiate di me ed effettivamente sembra che sia stata veramente l'ultima volta perché quest'anno presentano Tina Fey e Amy Poehler e non c'è il caro Ricci che se lo vedrà a casa e sua quindi... nella vasca probabilmente piena di schiuma con un ubriaco. bicchiere di
2: vino Esa- Esatto, ecco la faccia così ecco la faccia così Esatto, ah beh, non potete vederlo. Questa perché... è
1: una gag visiva. Esatto. visiva purtroppo mi sì, riferivo in... proprio a vedere... quella sua foto su Instagram.
0: Sì, quindi in questo momento non lo state vedendo. Ma Boban si era trasfigurato in Richi Gervais, e adesso anche Teo lo sta facendo. Io non so che foto sia, quindi un giorno me la guarderò. È il momento ma Tu segui solo, solo
2: zozzerie su Instagram, lo sappiamo. Io seguo... Sì, sì,
0: io solo. solo sì, lui è solo perché... le
1: strappone cioè... <ride> cioè...
0: e Boban. <ride> <ride> per andarlo a Boban... criticare e rompere no, i no, coglioni Boban... dicendo no, l'hai Boban... disegnato! No, 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 io di Boban seguo solo il profilo Instagram dove disegni le cose. Ah, Nebo ah, tu non segui Boban, <ride> segui l'altro.
1: Ho no, no, capito. Allora, no, volevo sottolineare che ci sono due persone che hanno due nomination ai Globes: che sono Sasha Baron Cohen e Anya
0: Taylor Joy.
2: E la, l'attrice bulgare invece è stata candidata anche a lei. Uh, la Bacalova. Maria
0: si... Bacla... 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 Bacla No,
2: palaclava. Bacla... Bacla... Che cazzo stai dicendo? La, la... <ride> sì, la, la, la ragazza che interpreta la figlia di, di Borad. Ah, no, ah, sto controllando, ma non mi
0: pare. No, neanche me.
1: Aspetta, sì, 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 è stata, è stata nominata.
2: Io tifo per lei perché mi... mi
0: ti ha divertito
2: molto molto la, la trovo veramente un bel talento che secondo me rivedremo in futuro speriamo speriamo
0: riprendiamo le redini di questo programma eh, <ride> te- podcast fonico eh, annunciandovi la posta del cuore di cinefax in cui leggeremo eh, anzi ascolteremo i vostri messaggi d'aiuto i vostri Messaggi vocali nella bottiglia alla ricerca di una soluzione, di un consiglio, di un caldo abbraccio fraterno ehm, per insomma risolvere i vostri problemi di cuore legati al cinema. Questa settimana abbiamo alcuni di voi che ci hanno lasciato dei messaggi e questi alcuni sono gli omuncoli e donnuncole chiamati.
1: Iniziamo da Gio eh, il Vene eh, che si fa anche chiamare Io della vita non ho capito un cazzo, che okay. immagino sappiate che... E si siamo qui per di, aiutarla, no? Di un pezzo famoso di Caparezza, eh, che ci ha mandato i vocali per la posta del cuore. Io non ho la più pallida idea di che cosa cazzo ci abbia detto e quindi adesso lo ascoltiamo in non diretta.
0: Ascoltato. Non c'è verso, eh? Ciao Teo, ciao Paolo,
3: ciao, eventuali ospiti? Questo è un messaggio per la posta del cuore cinefila e intanto complimenti per tutto quello che fate e soprattutto a
1: Teo che, a cui ho copiato il taglio di capelli. Come ti permetto?
3: È, non perché ho un problema con la mia Lada. fidanzata. E infatti, eh, quando ci riuniamo quella volta a settimana per guardare un film, la scelta ricade spesso su film romantici il che va anche bene se non fosse che i film romantici solitamente selezionati da lei sono la okay. prima commedia romantica adolescenziale di Netflix vedi Mighty Simbooth e quelle robe lì mm. e ho anche Romeo più Giulietta di Buzz Lurman che
0: Oddio mio. Composissimo. Oddio che... mio. E
3: come dicevo, Romeo Giulietta di Baslur ma anche odiato. E... No, eh, proponetemi esterni. voi qualcosa di romantico che possa far vedere anche lei, che però sia un po' stimolante dal punto
2: di okay, vista cinefilo no. e che possa okay, okay.
3: farla aprire verso questo meraviglioso mondo, per farla anche un po' uscire da questo guscio di romcom pecere, direi quasi
1: grazie mille vi ascolterò domani allora
3: oh, io mi tiro
1: fuori dai consigli lascio parlare voi uno perché a me Romeo più Giulietta di Baslurman ammetto che mi era piaciuto ero anche andato a vederlo oh, al cinema
0: da ragazzino sì è un sì, rivisto...
1: ed eccessivo che è cristallizzato nel tempo cioè invecchiato nel giro di cioè, tipo tre mesi dopo aveva uno stile già vecchio è una roba incredibile <ride> poi non te lo
0: ricordi bene anche avevi i brufoli che te Perché... la vista, no, eh. no, ma
1: non è vero già lavoravo ero già in età pensionabile <ride> quando è uscito quel film non esagerare ehm, allora, io però, un però mi è piaciuto quindi non posso dire che mi ha fatto schifo ma non Beh. solo ma il nostro caro amico ha anche dichiarato di avermi rubato il taglio di capelli quindi non gli risponderò ah. Impari, Bravo. devi rubare allora, il taglio di capelli
0: di Paolo, non mio, è giusto cioè, che è più pratico. Allora io schifo. un consiglio ce l'ho, ce l'ho. Secondo me Boban mi approverà. L'ho rivisto tra l'altro proprio ieri ed è Basic Instinct. No, cioè, falle, vedere, falle vedere Basic Instinct, ma prima prepara un bel cocktail. Ma il ghiaccio, mi raccomando, lo devi spaccare col rompighiaccio, ok. E ovviamente così prepari l'atmosfera
1: però in tutto ciò devi anche vestirti con un abitino bianco e accavallare continuamente le gambe
2: <ride> e, e non portare <ride> le mutande ovviamente esatto.
1: <ride> ma voi la sapete no questa ve la devo raccontare, scusa Paolo se divago ancora ma questa va raccontata a tutti i costi eh, voi lo sapete devo... Sai, forse non l'ho mai trasformato in un Cineffect scritto, adesso lo racconto per i nostri amici del podcast e a voi due e domani se mi ricordo lo faccio ehm quando Paul vedete avete presente Ant-Man, che c'è Michael Douglas e Paul Rudd? Sì. Ecco. Quando non avevano mai lavorato insieme, Paul Rudd si è dichiarato grande fan di Michael Douglas. Eh, a una delle, delle prime riunioni di produzione, per scherzare un po' così, per rompere il ghiaccio, adesso fa ridere la, la, la frase fatta a rompere il ghiaccio, però quello voleva fare, per... <ride> fare un po' il simpatico eccetera eccetera Paul Rad praticamente si era seduto davanti a Michael Douglas e guardandolo sorridendo gli ha fatto l'accavallamento di gambe lasciando la gamba aperta per poi riaccavallarla Michael Douglas evidentemente non ha colto lo ha guardato malissimo dicendogli ma che cosa cazzo fai sei un pervertito e quindi <ride> ed è andato malissimo il primo incontro ah, perché ah, poi tu immagina spiegarglielo No, scusi, signor Douglas, in realtà volevo citare la scena, è una cosa veramente tristissima.
0: La scena che ha trasformato Sharon Stone in una star dall'oggi al domani. Esatto. Comunque, ehm, perché ti consiglio questo film? Perché non è una commedia romantica, non è neanche romantico, però c'è questa grande alchimia tra, tra Michael Douglas e Sharon Stone che è rimasta nella storia. E lei probabilmente ti lascerà dopo aver visto questo film, ma non è questo il punto. Vai Boban con il tuo suggerimento. Vabbè, io
2: volevo essere un po' più serio. Uh, lo dico in italiano perché viva i titoli in italiano così non me li devo dire in inglese. Se mi lasci ti cancello. Io sono l'unico che possiede i titoli in italiano. <ride> no, è un che non è proprio una commedia, diciamo. È un film che ha anche un certo... Beh, però
0: può usare il fatto che c'è Jim Carrey per farlo <ride> è
2: Eh bravo. E sì, Jim Carrey quello di Scebo è più Scebo appunto <ride> quello diceva diceva scemo quello che ha o i verbi ehm, però che, che, voleva, che aprire o vo- i verbi. voleva aprire o i verbi che però in questo caso si è innamorato vuole diciamo togliere eh, il ricordo de- della sua vecchia amata della sua fiamma e lo stesso fa anche lei vabbè comunque, Kate Wislet quella di Titanic ok <ride> insomma per, per farlo se, 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 Titanic che non, è proprio se una... non
0: funziona, gu- farle le guardare Titanic, che titani. poi scemo e più scemo.
2: Oppure, più. se vuoi proprio passare da, eh, non so, farle guardare, non so, il Nosferato a questo punto. Ma perché? Non lo so, una commedia romantica. Vabbè,
0: Vabbè Teo, ne abbiamo un altro di messaggio? Certo che ne abbiamo un altro di
1: messaggio, scusami, eh. Secondo te? Ma dove cazzo Simpatico, vivi? Simpatico?
0: Carino? Eh, non, non ne ho idea,
1: come... non ne ho idea perché non l'ho ascoltato.
0: Oddio, oh, speriamo che almeno non abbia fatto le scale come il nostro Joe. Come esatto,
1: tra l'altro in questo caso ci scrive Irma po- Pol- Pollero, o, Pol- Pollero, o Pol- Pollero, Pollero, magari met- metto la- l'accento sulla doppia L, eh, in arte Irmen, ed è uno dei pochi messaggi della posta del cuore ovvero dei vocali che mi arriva senza scri- senza nessun'altra scritta a corredo aia, aia. potrebbe essere veramente qualunque cosa mm, sentiamo
0: che-
2: di sento- <ride> sentiamo cosa ci racconta sento odore di Romeo più Giulietta
3: ciao Teo, ciao Paolo e ciao l'ospite misterioso, allora ho un serio problema con mio padre <ride> che nonostante la veneranda età di 54 anni è entrato in super mega hype con Godzilla vs Kong ora il problema no. è che vuole andare a vedere anzi mi costringerà a seguirlo quando i cinema lo apriranno e, eh, per vedere questa boiata pazzesca e io che di anni ne ho 20 non posso permettermi di perdere due ore della mia vita a guardare un film dove ci sono due mostri che si picchiano quindi ditemi come fare per evitare di andare a vedere questo film e di andarci soprattutto con questo vecchio rincoglionito mi
0: abbraccio a parte A parte che tuo padre è coetaneo di Teo. E infatti, stavo dicendo: Cioè, la veneranda età, sto cazzo.
1: Cioè, adesso va bene tutto l'ira. Quanti madre? anni ha detto, scusami? 54.
0: 79. Cioè, io non ho da Io sono 54,
1: molto, sì. ma molto più vicino a tuo padre che a te come età. Quindi, ciccia, eh? Nani, le parole, eh? la prossima volta le chiediamo nel casettino, chiediamo la chiave eh? e que- la prossima volta non le dici. Ma porco, ma tu guarda te se mi allora, devo... Allora,
0: dai, torniamo eh. alla serietà. I- Irma, giusto? Irma sì. si chiama? Irma, Irma. Ok. Cara Irma, l'amore di un padre per una figlia e di una figlia per un padre è degno della nostra considerazione tanto quanto l'amore romantico di cui trattiamo solitamente e quindi prenderò il tuo messaggio d'aiuto particolarmente sul serio devo dire che eh, secondo me non dovresti eh, perdere l'occasione di andare al cinema con tuo padre Vero. perché al di là del film che sia brutto o che sia bello che, si, che ti interessi o meno che ci siano mostri che combattono o non ci siano mostri o non ci siano combattimenti è sempre un'occasione di unione, di, di creare un ricordo insieme, anche di ridere su un film brutto, o di eh, divertirsi così e passare quelle ore insieme, che probabilmente porterai nel tuo cuore per, per gli anni a venire e diventerà un tesoro da custodire tra, le tue, tra i tuoi ricordi quando sarai più, più veneranda anche tu. Io sono d'accordo eh, con quindi... te, anche perché... Aspetta, devo chiudere il ah, discorso okay, sì, dicendo. Scusami. Quindi... Per indorarti la pillola, visto che abbiamo capito che questo film proprio non ti va giù, come ho detto la settimana scorsa, ti consiglio di vederti l'originale Godzilla del 54 in giapponese sottotitolato che potrai apprezzare e ti farà venire un po' di voglia in più di vedere questa nuova boiata, però di passare quelle due ore in compagnia di tuo padre.
1: Allora, io okay. sono d'accordo con te, volevo più o meno dire la stessa cosa anche con... Eh, in, in un altro modo, ma nel senso che... Secondo me la cara Irma dovrebbe accettare di accompagnare il giovane aitante babbo a vedere il film che piace a lui facendogli una sorta di mini ricatto che poi in realtà è una cosa piacevole chiedendogli poi però di andare a accompagnare lei a vedere un film che vorrà vedere lei e così si fanno Do, doppio spettacolo, double feature, sono contenti entrambi, Ottimo. ognuno accompagna l'altro, Lo scambio equo, poi si scambieranno opinioni, si scambieranno idee, eccetera, eccetera, però appunto Irma, come diceva Paolo, non perdere questa occasione, anche perché, eh, come dici tu, eh, l'età è quella che è, eh, tra poco tuo papà non ci sarà più e sarà un peccato poi quando...
0: È eh, tra poco che tra poco cioè volevo, ormai volevo dico, esagerare non era così venerando come ci fa credere. no esatto volevo esagerare da... ah l'ha chiamato da vecchio parte parte. rincoglionito scusami
1: non è che... Marco che, guarda che più ci ripenso a sta cosa cioè ma quindi ma vuol dire che, fatto... che c'è un sacco di gente che lo, lo pensa di me per forza
0: ha voglia beh guarda me Bob, io... tu oh, hai, no. hai qualche cosa da aggiungere?
2: allora io da padre perché io sono qua l'unico padre fra tra, tra noi tre. Tra fra l'altro uh, devo dire che mh, mi farebbe piacere che un giorno mia figlia venisse al cinema con me si chiamasse vecchio rincoglianito e, e mi chiamasse vecchio rincoglianito <ride> già, già sembro già così adesso non è che me la sto cavando benissimo alla mia veranda età di 33 anni <ride> sulla tua
0: veranda sulla, sulla tua veranda. <ride> veranda
2: esatto la mia veranda proprio uh, età di 33 anni mi sento già un vecchio rincoglionito, figuriamoci, quando crescerà mia figlia, avrà l'età di vent'anni, lasciamo perdere. Però mi farà molto piacere un giorno andare al cinema con lei, farle vedere i film, magari ci sarà qualche... Immaginate un giorno al cinema ci saranno magari le vecchie... delle ristampe di film che oggi magari stanno uscendo, diventeranno dei capolavori, che ne so, Parasite, lo, riproporre... lo andranno a riproporre al cinema tra vent'anni e io dirò... Greta andiamo a vedere questo bellissimo film che vent'anni fa era qualcosa di assurdo Ci ha fatto innamorare del cinema coreano e così via Ti porto a vedere questo bellissimo film eh, sarà... E lei ti manderà a cagare E lei mi manderà a cagare manderà un... Perché vorrà No, manderà un vocale dire, a Cinepex A <ride> due dicendo. vecchi rincoglioniti, ancora più rincoglioniti di me Di nome Paolo che, che mentre parla gli balla la dentiera. allora cara Greta ti
1: volevo consigliare una cosa visto che voglio andare al cinema con quel cazzo di incoglionito è
2: una roba così tipo alla alla puntata 597 una roba così e vi manderà il vocale a Greta ad esempio vedremo vedremo come andrà a finire però io sai per per distoglierti un po' l'attenzione finisco ma Greta l'hai mai portata in sala al cinema? non ancora non ancora. Ok. È eh, pericoloso, eh, pericolo, ha due pericolo, anni pericolo. e mezzo. Cioè, casino, no? Era... Ma poi, poi eh, Allora, uh, quando è iniziata la pandemia aveva un anno e mezzo, quindi adesso ne vero. ha due anni e mezzo. Quindi... Però... La cioè, pu... Lei ha
0: quasi vissuto più vita in pandemia che senza pandemia. Bravo, bravo, no, no, una no. cosa
2: del genere. Che, 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 terribile. che, che cosa terribile. No, cosa, l'unico consiglio che posso dare a questa amica... Uh, i... Irma, giusto? Sì eh, E che magari quando vedi due mostroni combattere Che si stanno scannando Di immaginarseli magari due, due sue amiche Oppure non amiche che le stanno un po' sul cazzo Che lei vorrebbe tanto vederle litigare Per magari, per qualcuno Perché è un po' sadica magari Irma nel suo profondo E le vede litigare <ride> Vabbè. Non so. sì, dalla, dal <ride> sì, dal messaggio sì Dal messaggio sì, chiama vecchio Unito Il padre un C'è un, un po' di cattiveria dentro Ce l'ha, secondo me
0: Comunque devo dire che Irma per ora è la mia omuncola preferita da... Come omuncola? Della... Donnuncola. Donnuncola è vero, donnuncola. Donna Paolo, omuncola eh. non esiste. In questa,
1: in questa puntata stai <ride> veramente mostrando di tutto. Cioè, prima lo stereotipo su, sui giapponesi che si incazzano. Quale stereotipo? Prima ancora quello sui Ma romani. No, e che era quello normale. Di... Adesso, ma è vero, eh, adesso arriviamo alla misoginia Chiamare uomini le ma donne
2: no, Guarda che cosa? stai veramente dando vabbè, il peggio
0: vabbè. È incredibile È un termine scientifico Che brutta comunque puntata Comunque,
2: beh, beh, Io se posso, dire, posso dire solo una cosa Come fa a sapere che sono pieno dei gas?
0: <ride> Ti odio Smettila Dai, Sentiamo
2: il terzo messaggio bello
0: se perché c'è. Io
1: queste cose se non c'è. le colgo cioè Capisco no, da dove non arrivano le
0: puoi
1: Non le colgo non le puoi Capisco Ci sono
0: almeno sei ascoltatori tra confermano di loro mi la con mia
1: opinione dire. su quel filmaccio tra l'altro perché sono, sono battute veramente da, da asilo dai
0: fa, metti sul il messaggio numero ultimo allora
1: ci scrive Salvatore Varriale che trovate su Instagram come Tore Varriale e, e anche lui un, un laconico posta del cuore ha aggiunto ai vocali okay. e
0: quindi sentiamo perché sprecare parole?
4: Teo, Paolo, ciao, buonasera e e spero tanto ci sia il tribuzio con voi stasera. Questo me lo auguro, se lo augurano tutti da tanto tempo. Questo è un messaggio per la posta del cuore perché io ho un problema, ovvero essendo single ho sempre eh, messo tra le prime uscite per valutare una donna all'andare al cinema insieme per vedere come vedeva il film, cosa diceva dopo, quindi è sempre stato uno dei banchi di prova per poter capire se poteva essere una ragazza che mi interessasse. Ora che non ci sono i cinema, chiaramente i film si vedono a casa, ma io non posso invitare direttamente a casa una ragazza per valutarla per quello, perché chiaramente a quel punto la situazione sarebbe già in un momento molto più avanti. Diciamo. Come diceva l'ascoltatore della settimana scorsa, spesso i film a casa non si finiscono. Quindi secondo voi in che modo posso ovviare al fatto per una valutazione del genere femminile si è era, era finito il minuto no, dicevo eh, in che modo diciamo, posso farmi un'idea di che ragazzo ho davanti se non posso andare al cinema con lei e, e poi un'altra cosa che vi volevo, vi volevo dire sempre riguardante la posta del cuore eh, un'altra cosa che faccio quando la relazione diciamo, va avanti quindi diciamo che io esco con una ragazza un po' di più e mi piace ma magari il cinema non è il punto dove ci troviamo è il fatto che se se escono determinati film vado al cinema da solo e quindi chiaramente non la invito però lo metto in chiaro da subito fondamentalmente dall'inizio della relazione e non so se questa è un'abitudine che poi dopo oggettivamente lascia molte relazioni finire va bene questa era la mia posta del cuore e quindi cerco da voi e da tutti gli altri omuncoli una potenziale soluzione quindi vi do questo problema da sciorinare
0: la soluzione è vi ringrazio
4: e vi saluto e complimenti tantissimo per il
0: podcast, Eh. un abbraccio beh, che dire? io la mia soluzione l'ho data non ho sentito? Eh. La la soluzione è fatti prete ma come fa? ma perché? Eh, Scusa, non può più valutare. Ma non è. Detto, non è cioè, che almeno. No, no, ragazzi,
2: posso dare. Allora, se nell'era te- del digital esiste il sexting, perché non ci deve essere il sexting, cinema sexting, qualcosa di. No, 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 dai, no, 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 no. ti accendi la cam, vi guardate nel mentre ti metti, ti metti lì il telefonino. No?
0: Comunque, di Salvatore apprezzo particolarmente una cosa.
2: Io lo so già, Nonostante
0: io ho già capito. Si senta che è napoletano, <ride> si impegna a parlare italiano. Bravo,
2: così si fa. Va bene, Quando bravo. È io ho è venuto l'impegno. in mente l'inizio della puntata. <ride> Sai che il mio pensiero si è monopolizzato con questo commento di Paolo. In quel momento so- sapevo già che avrebbe detto <ride> questo. Eh, anch'io, esatto. Una è una cosa che. No, non ho poi più capito la seconda parte del messaggio. <ride> non l'ho proprio capita. No, in realtà
0: la... allora, riguardo al secondo problema, cioè se hai problema, lui dice: Io ci tengo a mettere in chiaro da subito: che se il film che voglio vedere non ti interessa, io vado a vederlo al cinema da solo, fai bene. Sì, è giusto avere una comunicazione, è giusto. Fatto. Esprimere e mettere in chiaro le cose da subito, quindi non ti preoccupare di quello, Eh, preoccupati di altro, insomma. Cioè, per ora, secondo me, dovresti praticare della, come si dice, astinenza finché non riaprono le sale. Eh, È giusto così, perché così sarai fedele al tuo credo, sarai fedele a a te stesso, a quello che sei e a quello che vuoi dalla vita.
1: Raga, scusate, ma banalmente, non può parlare dell'ultimo film che hanno visto, perché... Non è che no, è necessario lui un vederlo insieme.
0: Ma scusa, ma perché vuoi distruggere i rituali di quest'uomo? Lui vive secondo questo codice, è tipo un Mandaloriano del Destino. C'è il suo, il suo codice e lui deve essere fedele al suo codice. Tanto, insomma, se tutto va bene, tra altri 6-7 anni dovrebbe finire questa cosa. Dai, basta. <ride>
2: No, ma immaginati una che arriva si approccia a lui e dice senti è uscito un, un film ispirato, a, cioè tratto da, da, da un libro di Nicola Sparks cioè, è finita avete preso i eh? film legati no. a, a, alle storie di Nicola Sparks No. dai quei film vabbè ma veramente non ne avete mai visto uno No, e cosa stai sì, parlando? passiamo ehm. ai trailer Dai, Nicola Sparks, lo scrittore dei libri romanticoni, questi film dove ci sta sempre... Dai... Non Mamma mia Teo, parli di cinema Ma ah, Boban, ma quello
0: dei, dei libri tipo romantici? I eh,
2: romantici, dove c'è sempre un, no, 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 un no, cielo dove, dove c'è sempre un faro Una piccola spiaggetta Due che stanno per mano sulla mano Col no, tramonto no, no, si E si poi c'è sempre deve. una scritta angelica con scritto. Mi piacerebbe Boban
0: illustrare una copertina Di, di... un libro di <ride> Nicholas Spax,
2: Se mi paga bene decisamente <ride> No, grazie No, ho capito,
0: è quello delle pagine della nostra vita
2: Sì, bravo,
1: bravo Ok Sì, però,
0: sai chi è che invece sta scrivendo le pagine della propria vita sotto forma di sitcom? È The Rock nel primo trailer che abbiamo visto questa settimana. Il trailer, eh, la serie si intitola Young Rock, ed è appunto una sitcom ehm, scritta dagli sceneggiatori, i creatori di Fresh of the Boat. e questa serie in america andrà in onda dal 16 febbraio su nbc in italia sicuramente arriverà non si sa ancora quanto quando ed è sembra una serie un po documentaristica un po fiction perché si vede the rock intervistato che racconta la sua vita e poi partono queste scene queste sequenze recitate con lui in varie età, lui da bambino, lui a,
2: tipo alle superiori... Domanda, eccetera. perché c'era a sì. un certo punto scritto... c'era scritto 2032? O forse ho letto... No,
0: perché il, l'intervistatore gli chiede se lui... Uh, si candid- cioè, dice che lui si candiderà e diventerà presidente nel 2032 e fare la campagna per le presidenziali ah, del okay.
2: 2032 se c'è riuscito Trump figuriamoci se non ci riesce a to- Beh, se, se, se si presentasse torrat,
0: The rock. Rock, penso che Dwayne Johnson vincerebbe a mani, a mani basse e, mh, sembra molto e carina Poi, cioè... eh?
1: No, no. vincerebbe a mani basse e a sopracciglia alte
0: Ah ok, vabbè, Eh, no praticamente è carino che comunque la sua famiglia la sua vita è girata sempre intorno al mondo del wrestling, Eh, suo padre era Rocky Johnson, era una superstar dei suoi anni e quindi è buffo che lui da piccolo frequentava persone come Andre the Giant e altre superstar dell'epoca e, e questa cosa potrebbe creare una serie di situazioni simpatiche The Rock ha detto, cioè Dwayne Johnson ha detto che molte delle situazioni sono proprio ricostruite su aneddoti della sua vita quindi ricordi che lui ha situazioni che sono successe realmente e potrebbe essere molto divertente proprio per, perché non è una sitcom come basta ma è, è basata su dei fatti più o meno realmente accaduti non so, come vi è sembrato il trailer? Boban
2: non lo so, io, guardate, forse perché non ho alcun tipo di simpatia nei confronti di The Rock.
0: No, davvero. No,
2: zero, zero, non mi piace come attore, non è la solita cosa dicendo, ah, perché fa il wrestler, no, ah, Faceva. Vabbè, faceva, vabbè, comunque chi se ne frega. Il discorso è proprio, scusa, si sente mia figlia leggermente, però... <ride> vabbè, perché per... Vuole andare, al vuole andare cinema cinema esatto. a vedere The Rock. E vuole andare a vedere The Rock voi dovete, dovete compatirmi perché tutta la sera che sto schiacciando col mouse il microfono accendo spengo, spengo mi, sto, mi sto rincoglionendo quindi ora ve, ve la beccate No, no ve la beccate anche se urla chi se ne frega il discorso è questo che io The Rock indipendentemente da quello che faceva prima perché se prendiamo ad esempio Bautista anche lui faceva il wrestler però eh, lo ritengo un discreto attore non un grande come si considera lui ultimamente sapete la, anche la, 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 quando gli hanno chiesto di The Rock lui che dice. Dice cioè, in realtà io sono un attore vero, no? Questa cosa qua.
0: Ah, quando... no, no, me l'ero persa
2: uh, Tu, Teo, forse la sapevi questa no, cosa qua. Non ho sentito, che quando l'hanno, l'hanno rapportato a De, De Rocco, forse a, a John Cena, adesso non mi ricordo più, uh, Bautista si è sentito un po' offeso, aveva detto in realtà lui si sente un vero attore, dicendo che gli altri due. Cioè, dicendo, o era John Cena, o forse era The Rock, non so di chi stesse parlando, screditando, diciamo il collega definendolo un po' definendolo ma probabilmente
0: un po' scherzato può
2: essere, può essere, però, a parte questa cazzata, a parte questa cazzata, che poi non so neanche se così, io l'ho letta su CineFX, poi, secondo me è una figlia. Ma non è vero, <ride> sto, <ride> una <cazzata>. sto scherzando,
0: <ride> non ma... è vero. No, dunque, <ride> uh, uh...
2: <ride> stasera allora il discorso è che io non, non l'ho mai digerito ma proprio né come wrestler, posso essere sincero, perché da, da ragazzino ero anche no, appassionato giuro, da ragazzino ero anche un appassionato di wrestling, mi piacevano i soliti The Undertaker un uh, Brock Lesnar uh, Triple H, ok I, i classici Mick Foley però The Rock non l'ho mai digerito né come wrestler né, ta- né come wrestler tantomeno come attore. Proprio non ce la faccio. E quindi la vita di The Rock non mi interessa proprio. Ho visto il trailer, l'ho visto così. Mi stavo già addormentando. Poi magari tutti gli aneddoti che dicevi tu per quanto riguarda la sua vita, Andre The Giant e suo padre, è comunque una leggenda del Wrestling, quella forse è la parte che forse un pochino mi genera in me un po' di curiosità. Poco poco. Ma in realtà il discorsi, personaggio lui... di, di, di The Rock. Proprio
0: lui ha una storia di, che racconta spesso che eh, tipo la sua casa di produzione si chiama Seven Bucks, cioè 7 dollari. Perché lui a un certo punto della sua vita era rimasto con solo 7 dollari in tasca, proprio ha, ha raggiunto, ha toccato il fondo e da lì ha ricostruito tutto. E ora, tipo, è l'attore più pagato di Hollywood. Eh, quindi penso che poi Penso sia anche il profilo
2: più seguito di Instagram, Instagram O sbaglio sì,
0: sì, è l'uomo più seguito su Instagram nel mondo Insomma è, è un, diventato una mega
2: Una star, star. Una sì, mega star.
1: multinazionale con le
2: gambe
0: e i muscoli Dai. Sì, che vende la tequila A me
1: invece fa simpatia The Rock
0: Non so perché cioè, mi... Ma si sì, è carismatico Ma poi è
1: sempre positivo, sempre allegro Sempre preso bene Comunque cerca di Di, 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 di veicolare un messaggio di, di, di equilibrio, di positività, di, di solidarietà, eh, di amicizia, cioè, eh, cioè quel viaggio lì che comunque secondo me male non fa, poi come attore ha degli... Limiti giganteschi ovviamente, credo che lo sappia sì, pure lui.
0: Come, come li aveva Schwarzenegger, come sì, li aveva Stallone.
1: Certo. Ma non, è, non gli Valdan. si chiede di fare Michael Fassbender a The Rock. Cioè, non, non ha senso, voglio dire, va bene per un certo tipo di circuito, un certo tipo di intrattenimento. E lo prendi, prendi va, lui va benissimo. Quindi ci sta sulla serie, sulla sua vita mi fa un po' effetto, non lo so.
2: Dici perché eh, non è ancora morto, non è morto, è morto, è ancora vivo <ride>
1: Anche, cioè non, uh, non capisco No, nel senso ci, ci sta che si faccia la, la... una serie su qualcuno che sia ancora vivo Cioè, Non è per forza
2: che deve essere, deve essere morto Però gli mancano ancora un bel po' di anni eh... No, quello... quello è vero, anche a me
0: ha eh... fatto un po' strano, perché sembra autocelebrativa
2: eh, quasi Sì, però si chiama Questo, Young, forse, no. Young Rock, cioè racconta forse la sua giovinezza non racconta sì, sì, la sua
0: giovinezza eh. quindi no in realtà eh, sono curioso perché un sacco di aneddoti li ho sentiti raccontare da lui in varie interviste eccetera quindi so già dove vuole andare a parare mm. e non è autocelebrativa in realtà è una sequenza di aneddoti gag e situazioni che l'hanno portata a essere quello che è oggi quindi fondamentalmente è una sitcom non è una cosa da prendere sul serio potrebbe essere carino dipende cioè queste cose sai, a volte ingranano a volte non fanno ridere e ad esempio l'avete mai è.
2: notata The Big Show lo show di Big Show
0: ah terribile Madonna. Eh, ho provato
2: a guardarla ma è,
0: è tipo WandaVision <ride>
2: Più o meno, più o meno. quando well, da colori. Vedo solo Big Show che sta sempre da Big Show. E lo vedi in scena che si vede che è un teatro. Big Show Show, si no, eh sì, però si vede che è un teatro di posa. E ho sempre paura che crolli qualcosa. Quando mette <ride> pompa. Eh, ho vabbè. visto i primi due episodi, poi ho smesso.
0: Hai fatto bene. Beh, Andando avanti abbiamo. Uh, rimaniamo, no rimaniamo in realtà non stavamo parlando di Marvel però andiamo in ambito Marvel perché su Disney Plus il 12 febbraio quindi a breve uscirà un documentario che si chiama Marvel's Behind the Mask quindi dietro la maschera uh, che racconta un po' de, della storia fumettistica della Marvel è un documentario che racconta di come sono nati i personaggi Marvel e e da dove è nato poi il loro successo quindi dall'idea di base di, di Stan Lee di non creare dei personaggi che fossero solo degli eroi ma delle persone con dei problemi per permetterci no, di legarci empaticamente a questi, a questi eroi quindi supereroi con super problemi. che era un po' il suo motto eh, intervistati vari autori della storia di Marvel però chiaramente si parla dell'ambito fumettistico quindi anche un po' di Mm, andare a scavare proprio sui retroscena di quelli che hanno portato quello che ha portato al successo di oggi del mondo Marvel come vi sembrava
2: questo Eh, il classico documentario che trovi anche all'epoca c'erano tipo su Sky Art ad esempio (ride) però (ride) fatto con i soldoni della Disney (ride) giustamente però sono documentari che ce ne sono ne Ne hanno fatti già diversi ne ho visti anche alcuni all'epoca quando avevo ancora l'abbonamento a Sky e ne ho visti tipo 2-3 ed erano interessanti semplicemente questo è si vede che ci sono dei ci hanno investito molto di più a renderlo anche un documentario a livello di, di, di cinema non troppo documentario da, 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 da tv ma quasi da, da, da da cinema da, da, da sala ecco il documentario lo so,
0: non lo so non mi sembrava poi così dinamico però mi, cioè a me più che altro no lo, l'ho trovato un po' l'argomento. pomposo
2: è eh, il trailer è un po' pomposo si nota che è pomposo cioè non è il un documentario sì. dove vedi ehm, come si chiama lo, lo scrittore o il disegnatore che sta nel suo studio con dietro tutta la merdaglia come ce l'ho io in questo momento ma è con tutta l'inquadratura stretta con cambio di inquadratura mentre parla è leccato chiaramente è è molto pomposo ma in realtà dicono diranno poi magari racconteranno aneddoti ancora più interessanti ma mi ricordo che vidi all'epoca un documentario molto interessante su su tutte le vicende che ci sono stati tra Stan Lee le problematiche, i periodi bui eh, di quando non riuscivano a vendere personaggi eccetera eccetera la controversia che c'è stata anche con DC alcune situazioni Solo, ci sono tante storie già, che sono state già raccontate in documentari, per carità magari questo è un, daranno qualcosa in più, ci mancherebbe ma l'ho trovato pomposo leggermente il trailer mm-hmm. per eh,
1: sono d'accordo nel senso che mi è sembrato un po' Cioè, io mentre lo vedevo il sottotesto che leggevo era Pompini. Cioè non
0: a vicenda
1: sì, era quella roba lì <ride> non riuscivo a, a uscirne cioè autocelebrazione autocele... quanto siamo fighi quanto spacchiamo quanto siamo meglio degli vero, altri e... ed ecco perché guarda che minchia, guarda che genio lui guarda che cazzo abbiamo fatto un po' di queste cose qua tra l'altro eh, su Disney Plus ci sono già i... alcuni documenti Alcuni, molti documentari su Marvel come diceva adesso il caro Boban. Quindi. Ah, sono altro, anche su
2: Disney Plus?
1: Sì, 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 ce ne sono perché tutte io mi ricordo filmiche, di averli visti la all'epoca. Nascita, la nascita del progetto Avengers, eh, Iron Man, come tutto iniziò? Ah, eh, quello li ho visti. Sì, sì, quelli sì. Eh, Thor, eh, Usa Panten. Cioè, tutte quelle cose. Cioè, ce ne sono veramente tanti e quindi ho detto, boh, un altro. Però poi ho visto che parla dei fumetti e ho detto, ah ok, <ride> mi sembra che stiano sfruttando molto il brand, però oh, che cazzo è loro, faglielo sfruttare.
0: Però ecco, diciamo... Sì, che a volte è un po' esagerato quando fanno così. Guarderò. Gli darò una chance perché mi interessa l'argomento, ma se vedo che non va a approfondire determinate cose e si mantiene troppo sul generico come ho il sospetto che sia, probabilmente non arriverò alla fine però vedremo il prossimo trailer invece è un un trailer in realtà è un teaser perché si dura poco si vede poco si aspettava da tempo il ritorno di Joss Whedon nel mondo delle serie tv dopo insomma aver concluso i suoi progetti al cinema con Justice League non Snyder Cut arriva questo The Nevers dopo essere uscito anche dai suoi
2: casini forse personali
0: ma no credo che nei casini ci stia entrando adesso perché si sa che ha abbandonato questo The Nevers proprio in chiusura Ehm, ci ha lavorato penso due anni è un progettone è una serie in sei episodi per HBO Ehm, racconta appunto ambientata in epoca vittoriana questo gruppo di donne con superpoteri che combatte i nemici Buh, sembra un po' Buffy in chiave superhero vittoriana. Un, po, steam pan-
2: punk, uh, un certo. po'
0: steampunk. Un po' steampunk. Ma basta, gente che ha i poteri, ma non si sono rotti con gli sì, Infatti, non mi ha particolarmente stupito. Più che altro, lo stile, il modo. Cioè, sembra una roba, una serie degli anni 90 Fatta però bene mm, con i sì, canoni moderni. Eh, non lo so non mi dice molto ok ci sono le supereroine ok Joe whedon ha sempre predicato questa sua uh, attitudine al femminismo che poi tra l'altro sono venuti fuori gli altarini e non era proprio così pare che fosse solo una facciata eh. non lo so Joe luci e ombre di quest'uomo ha uh, Secondo me è stato un po' troppo zannato negli anni e probabilmente adesso verrà un po' troppo denigrato quando invece, boh, secondo me è un artista che ha fatto buone cose e anche cose meno buone. Si spera che questo The Nevers appartenga alla prima categoria, ma lo vedremo quando uscirà, insomma. Però, trailer, da vedere, da, da, da skippare. Forse aspettiamo di vedere il trailer lungo, mm. perché... Cioè, mi sembra un po', questo teaser spinge un po' l'acceleratore su boom, 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 effetti speciali, guarda come siamo fighe, eh, e poco su quello che in realtà potrebbe essere il nucleo della storia o dei personaggi. Sì, mi è
1: è sembrato tutto un po' già visto, cioè, quello la cosa, anche il tono mezza commediola, mezzo, guarda che... Beh, tipico suo, eh.
0: Eh, ho capito, ma... Tipico tono di Joss Whedon.
1: Vabbè, Boh. oh, poi magari non, non... Sono in target, quindi. Non deve convincere me, ecco. Eh, Però strano,
0: comunque HBO offre sempre dei prodotti con un taglio abbastanza adulto. Quindi, mi sembra forse l'unica nota
2: nota positiva, eh, nota positiva, magari, magari saranno tante note positive. Ma per adesso, personalmente, la cosa che mi fa ben sperare è eh, che ci sta dietro HBO, che ha sempre comunque dato Eh, un servizio e Celso ha sempre tirato fuori dei prodotti eh, veramente di, di qualità e eh, quindi eh, boh, speriamo in bene speriamo che, 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 che ci abbia creduto fino in fondo anche in questo progetto di Josh Whedon Josh, Josh scusate. allora
0: prossimo, <ride> prossimo film è un piccolo film indipendente che ho pescato a caso si chiama Tasmanian Devil ed è un film strano perché racconta la storia di un giovane immigrato nigeriano negli Stati Uniti che si trova in conflitto tra la volontà di, di, diciamo, entrare nel tessuto sociale dei giovani americani, quindi suoi, insomma, coetanei e quindi entrare nelle confraternite del college, le feste, la musica, il pop e tutte queste cose qui, e invece suo padre, che è un, un pastore molto ligio, insomma, alle regole, alla religione, eccetera, e che quindi cerca di incanalarlo in un certo stile di vita e, e, e quindi cosa fare integrarsi eh, rompendo delle regole della famiglia del insomma del modo in cui lui è, venuto, è stato educato oppure seguire queste regole ma diventare un emarginato sembra mh, cioè, mi sembra che ci sia un qualcosa di interessante in questo, in questo film non so che impressione vi ha dato
2: Positiva a me, uh, mi, mi ha incuriosito tanto, uh, mi, mi, mi ha messo un po' di inquietudine, si può dire, il predicatore, mi ha messo que, po di, padre, sì. un, po', un po' di agitazione perché secondo me, dovrebbe, secondo me è una figura imponente uh, che, che, che in qualche modo influisce moltissimo sulla, mentali- cioè su, sulla mente di questo ragazzetto e quindi boh, uh, mi, ha, mi ha generato molta curiosità.
1: Eh, stessa cosa a me, mi ha incuriosito di brutto sono... eh, Ammetto una cosa però Infatti ero curioso di sentirtene mm-hmm. parlare Paolo È uno di quei trailer dove a un certo punto Provo la sensazione, ne abbiamo già parlato in altre puntate Di averne già abbastanza Cioè nel senso di non aver più bisogno di vedere altro trailer Per convincermi di vedere il film Cioè mi... Me l'hai già venduto?
0: Forse sì, però e... dovevano raggiungere il minutaggio.
1: E a quel punto io ho stoppato il trailer e mi sono accorto che avevo un altro minuto di trailer che non ho visto. Però da quello che hai detto mi pare che le cose importanti le avessi già capite e assimilate. Ecco. Non mi andava e di bene. È, è, cioè... è
2: un problema dei film indipendenti che vogliono in qualche modo vendersi bene? I più possibili, so. sì.
0: Tra l'altro, non so se eh, vi è risultato familiare il volto del protagonista, l'attore Abraham Atta. Ve, mentre vedevate il trailer, non dicevate: Ma questo ragazzo io lo ho già visto, visto no, in un'altra
1: parte, no. ma magari ho okay. detto lo confondo con qualcuno. Invece, mi stai svelando di no?
0: E invece no, ti svelo sì. di no perché ha già, uh, ha già recitato in un film come protagonista al fianco di Idris Elba e sto parlando di Beasts of No Nation, il film di Kerry Fukunaga, uno dei primi original di Netflix, Eh, bellissimo tra l'altro, bellissimo film sui bambini soldato africani, con questo Idris Elba che interpreta il generale con l'accento africano fantastico, se lo vedete in originale. E eh, quindi sì, è il ragazzino di Beast of No Nation che è Cazzo, diventato un po' più grandicello, eh sì. eh, infatti dicevo ma chi è? Ma chi è? Eh, sono andato a controllare ed è lui, quindi un altro, mm. diciamo, se avete visto Beast of No Nation sicuramente vi ricordate quel volto perché è iper espressivo e, e trasmette molta della sofferenza che doveva trasmettere. E poi ci sono eh, di quegli quindi... strettissimi
1: su di lui nel film che insomma non ti dimentichi eh sì.
0: facilmente fatevi un favore, secondo me Beasts of No Nation è ottimo da recuperare Eh, questo era Tasmanian Devil, se volete andarvi a recuperare il trailer cercatelo Eh, eh, dopodiché abbiamo un gradito ritorno anche se non in chiave live action ma in chiave anime torna Pacific Rim con Pacific Rim The Black serie animata eh, targata a Netflix che uscirà il 4 marzo Uh, serie animata tra l'altro da, um, dallo studio che già aveva fatto Clone Wars uh, e varie altre serie animate. Uh, animazione quindi CGI con cell shading, che è quella tecnica che fa sembrare le immagini disegnate quando invece non lo sono, però sembra fatto in maniera gradevole. Di solito questa tecnica a me non è che faccia impazzire. Uh, Prende... si ambienta in un momento di Pacific, della, della timeline di Pacific Rim non meglio definito, però c'è un ritorno dei Kaiju, devastazione totale e due piloti che, che attivano questo Jäger mm-hmm. eh, e finisce lì perché è un teaser brevissimo che ci annuncia il ritorno di Pacific Rim. Sarà meglio... Di Pacific Rim 2 Uprising oh, La rivoltazione. Sicuro, sicuro riuscirà a superare quel capolavoro: perfino Yano la madeva che Drone parla in
1: questi termini, lo sapevo.
0: Ah. È molto difficile, molto difficile.
2: La cosa è molto difficile.
0: <ride> Ultimi due trailer: abbiamo Crisis che è un, uh, un film di, diretto da Nicolas Giarecchi uh, con Gary Oldman. Army Hammer che verrà presto cancellato, anche lui. E Evangeline Lilly.
2: (ride) <ride> Cosa ridi, boh. eh sì perché hai ragione presto verrà fatto fuori anche lui
0: sì, sì. Cioè, Ora, noi, no, noi non facciamo gossip su cinefax evitiamo spesso eh, e volentieri no. di parlare di gossip però a volte è inevitabile no? forse ne ho accennato no perché giustamente quando
2: la vita privata coinvolge anche la sfera lavorativa eh, giustamente sì, ne devi la... parlare non è che puoi esatto. far finta di niente vabbè hanno fatto fuori sto, sto attore
0: Army Hammer sta venendo eh, rimosso da, anche da Molti cast di, di film su cui avrebbe dovuto lavorare, sta venendo rimpiazzato a causa di voci. Credo, mangia le presunto, persone. Scusa sul suo presunto cannibalismo, <ride> eh, cioè, che poi dico io. Ma per il futuro, ha mangiato allora, qualcuno?
2: Allora aspettate, no. e allora? però Ma per infatti, un futuro film. No, no, attenzione, attenzione. Lo vedremo in futuro. Cosa per no, aspetta, in futuro lo vedremo sicuramente in un film uh, di Hannibal Lecter. Questo ecco, poco, sì, a pennello. <ride> <ride> Comunque, eh, no, per chi non avesse seguito la
0: vicenda, sono usciti fuori dei messaggi privati in cui lui um, esprimeva verso le sue compagne nel passato questa sorta di fantasie fe- di feticismo can- cannibale.
2: Ma finché non sono so fantasi- come... fantasie, scusami. Ma
0: sì, ma infatti c'è, cioè, però a quanto pare ci sono, ci sono stati anche degli abusi psicologici ah, verso okay. Sai, il suo Sai, il solito discorso che noi non sappiamo cosa è effettivamente accaduto, cosa non è accaduto, cos'è eh, qualcuno che magari sta esagerando o magari realmente insomma, ha avuto dei comportamenti eh, deprecabili, quindi non ci esprimiamo riguardo a questa cosa qui eh, ci esprimiamo riguardo a tutto il battage che è venuto fuori e... e che uno dovrebbe essere innocente fino a prova contraria invece è stato già praticamente condannato a... ad essere cancellato vedremo come si evolverà questo potrebbe essere uno degli ultimi film in cui è protagonista E che tra l'altro non so in fase di marketing come faranno all... cioè Sembra un film di un certo valore questo. Eh, si
2: stanno toccando un po' a pelle i
0: produttori, secondo me. Eh, sì, perché ti scoppia una bomba tra le mani. È un progetto, magari. Eh,
2: già che concluso, è, già avviato che è costato eh. tanto eh. tempo
0: e denaro poi rischia di sparire specialmente perché in America non fanno sconti a nessuno, eh. quando succede una cosa del genere l'opinione pubblica si mobilita e ti boicottano il film
2: poi due su Se tre sono vivono. armati in America però va benissimo, possiamo anche da fare parte... A parte <ride> l'altro discorso parliamo del trailer parliamo
0: del trailer allora um, in pratica è una storia di traffico Uh, vabbè, c'è un trafficante
2: di droga che, ma ah, non di Viagra. C'è scusami. Un, non ho c'è un'operazione. Scusa Paolo, di... Fai le cose per bene, eh, traduzione simultanea
0: proprio. della sinossi in inglese. Vai, va bene. Ah, ci provo. È complicatissima questa volta. È un'impresa ardua. Um, allora, tre storie riguardo al mondo degli oppiacei si incrociano. Un trafficante di droga organizza un'operazione di contrabbando di fentanyl ehm, tra più cartelli, eh, tra Canada e gli Stati Uniti. Eh, Un architetto recupera da un... eh... Mamma mia, Sì, no, scusa, un architetto, sì. eh, Come si dice quando uno ha una... Ah, è difficile tradurre questa come cosa. Come si qui. dice quando um, uno ha un...
1: Come ah, faccio a capire?
0: Quando uno un, ha architetto, un, certo, certo, okay. un architetto che sta <ride> eh, si sta riprendendo da una... Eh, a sua fazione da Oxicontina. oxicontin non so come si traduce, cerca la verità dietro al coinvolgimento di suo figlio eh, con i narcotici e un professore di università si batte inaspettatamente eh, anzi, si batte contro rivelazioni inaspettate riguardo al suo impiegato nel campo della ricerca eh, e una compagnia di droga con profondi influssi governativi eh, porta porta sul mercato un nuovo eh, antidolorifico che non dà sue fazioni. Allora, che, era ragazzi, il che era difficilissimo, ragazzi, non so capirlo, mi aveva in merito il
1: film. Adesso non,
2: che non l'hai spiegato tu, che m-
0: non mi piace più.
2: È un casino, no, è no, è è una puntata è di X-Files, dai.
0: È complicato, è complicato, però eh, ci sono Gary Oldman, eh. Armie Hammer e Evangeline Lilly ed eh, è tutto questo plot complicatissimo, droghe, contrabbandi, painkillers, casino di qua, di là, se vi piacciono gli intrighi, guardatevi il trailer di Crisis, che si scrive Crisis, eh, e che uscirà in America il 26 febbraio, da noi non si sa ancora quando, come, dove, perché e soprattutto quale sarà il titolo italiano. Esatto, questo eh... comunque
1: è il classico trailer che tu metti in scaletta a tutti i costi anche se non sai di cosa si sta parlando
0: E che in realtà hai messo tu esatto <ride> io l'avevo bellamente ignorato cioè in realtà non mi era, non mi era capitato sotto. a me sembra, mi, sembra mi una cagata pazzesca, mi posso
2: messo. dirvelo cioè, mi, 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 mi sa di cagata non so a me perché, sa ma... di
1: thrilleroni invece megapolitico, thriller-on, big pharma, yeah. un sacco di
2: cazzi di, 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 di robe cioè. poi uh, ah, sarò felice sì. di contraddirmi eh
0: poi, insomma, vabbè, non lo so, vedremo, vedremo. Uh, ultimo trailer di questa fantastica rassegna si chiama The Courier, in inglese, in italiano L'Ombra delle Spie, eh? Eh? Eh. L'Ombra delle Spie, con il nostro amato Benedict Cumberbatch eh, e anche Rachel Brosnahan, che ricorderete in la fantastica Fantastico. Mrs. Maisel. Signora
1: Maisel, esatto. Protagonista. Maisel.
0: Spettacolare. Allora, eh, qui si parla di guerra fredda, si parla di spie eh, e si parla di questo personaggio interpretato da da Benedict Cumberbatch eh, che che è un inglese che viene coinvolto in eh, in questo progetto di spionaggio per conto del KGB, quindi dei, dei sovietici. Eh, e deve scoprire dei piani riguardo alla, alla crisi missili, dei missili di Cuba. Come si dice in italiano? La, la, crisi, la crisi missilistica?
1: Mi, crisi crisi missilistica la crisi di Cuba? Beh, la crisi cubana?
0: La crisi di Cuba, Cris, crisi crisi di crisi Cuba
2: o crisi cubana, credo.
0: Forse. Tutti sapete di cosa stiamo parlando. Mm, sì. Eh, Il nostro caro Benedetto è lì che si barcamena a suo malgrado in in mezzo a queste spie, pur essendo un un businessman qualunque, quindi c'è questa vicenda un po' da pesce fuor d'acqua e e mi ricorda un po' Intrigo Internazionale, in qualche modo, lontanamente. Forse c'è anche anche nella locandina, secondo me, c'è un po' di strizzata d'occhio. Però sembra, sembra, sembra carino, sembra da tenere d'occhio. L'ombra delle spie, The Courier.
2: Voi avete qualcos'altro da aggiungere? No, mi sembra abbastanza interessante. ma no, che alla
1: fine è un film con Il Benedetto, classico io film io me che guardo gu- volentieri sempre.
2: Il classico film che guardi una volta, poi magari hai, hai veramente poca voglia di rivederlo. <ride> non lo so, non lo so. Tipo The eh, Imitation è... Game, avete presente? L'ho visto una volta, però no, non mi viene voglia di rivederlo sai quei film un po' stratti da una storia vera
1: non mi era piaciuto tantissimo The imitation game quindi comunque non mi è venuta voglia di rivederlo anche per quel motivo
0: lì il regista è Dominic Cook Cook, e a quanto pare niente la critica no non c'è ancora nulla la
1: critica è concorde. Per ritenermi sudici.
0: Sembra, sembra, sembra ok. Sembra insomma da tenere d'occhio. Non si sa quando arriverà da noi, ma è negli Stati Uniti il 19 marzo. Mm, E questo era l'ultimo trailer. Adesso passiamo alle fantabulose recensioni di oggi, che vi abbiamo già annunciato in fase di apertura. E iniziamo con eh, la tigre bianca. White Tiger. Anzi, come direbbe Teo, col suo accento indiano prodigioso:
1: The White Tiger.
0: Esatto, proprio.
1: perché l'accento Perché uh, The White Tiger is a movie uh, shot in India but produced in the United States. La tigre e... bianca
0: è un film ambientato in India, <ride> ma prodotto negli Stati Uniti d'America.
1: Tell the story of Bahram, uh, racconta a, la storia uh, di Baram. A humble servant <ride> Forse... uh, who lives in India and serves his master. Un umile servo indiano <ride>
0: Possiamo andare avanti così esatto. forever, però forse è il caso che switchi il allora, tuo italiano indietro. La
1: tigre bianca lo trovate su Netflix eh, e in brevissimo mi è piaciuto veramente parecchio, non me l'aspettavo perché la locandina, per dire cioè, le, co- le prime cose che vedi senza andare a controllare, critiche, cazzi, mazzi, leggere, sinossi, bim bum bam, vedere trailer, come colpo d'occhio di solito se non hai nessun'altra base quello che ti tira in mezzo è la cover e ho visto che ultimamente Netflix sta facendo una scelta strana sulle cover da presentare per i film nuovi o film anche datati che però entrano a catalogo eh, di recente, non so che cazzo di politica stiano seguendo ma ci sono delle cover veramente bislacche cioè che si allontanano molto dal... eh?
0: È brutta la locandina, possiamo dire. Eh,
1: esatto, ma, ma anche in generale stanno scegliendo delle, delle grafiche che si allontanano molto proprio dal, dal senso stesso del film che stanno presentando. Però, vabbè, scazzi loro. Ehm, la Tigre Bianca, fin di Ramir Barani, ehm, regista che, a dispetto del nome, a dispetto del film, è statunitense mh, con origini iraniane. Ehm, Il film racconta la storia appunto di Balram, ovvero un servo, che a un certo punto decide di non esserlo più. Eh, L'ambientazione è quella dell'India degli anni 90, fine anni 90, metà anni 90, fine anni 90, quindi anche la colonna sonora riprende pezzi di di quell'epoca, pezzi pop, pezzi famosi conosciuti anche da noi. Non aspettatevi un film di Bollywood, perché non c'entra assolutamente un cazzo di niente, perché è un film estremamente hollywoodiano, anche nel montaggio nella presentazione eh, della storia. Si va avanti e indietro nel tempo, perché il film nasce come eh, racconto in prima persona del protagonista che sta scrivendo una lettera al primo ministro cinese in visita in India per presentarsi e per allacciare rapporti commerciali e quindi gli vuole raccontare la propria storia di vita, che è una storia di successo. Il film prende, ricalca l'archetipo dalle, stelle, dalle stalle alle stelle, perché appunto il povero Balram, nato in una casta bassa, perché in India, nonostante siano state dichiarate illegali, le caste esistono ancora e non c'è un cazzo da fare, non ne escono è proprio insito nella loro mentalità ed è difficile da estirpare una cultura così, di, di, di lunga data dall'intera da, da mentalità di un popolo di un miliardo e mezzo di persone quando tu nasci in una casta eh, n- non è difficilissimo è praticamente impossibile passare a un'altra casta cioè tu sei destinato a un certo tipo di vita a un certo tipo di lavoro, di professione di rapporti sociali eh, hai degli obblighi hai dei doveri, hai dei diritti eh, dipende appunto a quale casta, fai, fai, a quale casta appartieni e basta, cioè non, non ti muovi da lì, ti sposi all'interno dello stessa, della stessa casta, eccetera.
0: Sì, ma poi il, il film mostra, cioè è incentrato proprio su questa cosa qui, no? su questo concetto di far capire come funziona realmente, come tarpa le ali alle persone, distrugge la vita de, della gente, o comunque soggetta più... le persone ad una vita specifica.
1: Esatto, no? perché è più subdolo, secondo me, all'inizio. Anzi, il film riesce a, a farti capire che. Chi fa parte della casta appunto di Balram, che è quella dei servitori e che quindi dovranno passare la loro vita a servire un padrone, in realtà non lo percepiscono come come cosa negativa. Cioè loro accettano, abbracciano questa aspettativa, questo modello di vita e ne sono ben felici, per loro è un orgoglio essere il servitore di un qualcuno. Cioè non hanno in testa il fatto di dire... È lo
0: scopo della loro vita. Esatto,
1: ma... Sono, stanno da dio <ride> psicologicamente non, non soffrono ecco a meno che non ti succedano delle cose come succedono al nostro caro Barram che ti fanno una minima sbarrellare, sbarellare, aprire gli occhi, capire come stanno funzionando le cose e decidere di cambiare esistenza eh, è un film appunto che parla delle clamorose diseguaglianze di, 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 di quel popolo, della corruzione comunque che, la corruzione dell'anima delle persone, ma sia da parte di, di, di chi fa parte di una casta di, di livello basso perché appunto pensa che non esista una vita migliore di quella a cui è destinato e, e soprattutto pensa che sia giusto che non esista una vita migliore di quella e questa è la, 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 la corruzione strana del pensiero e dell'animo e ovviamente anche la corruzione di chi appartiene a una casta di livello alto eh, che è convinto e assolutamente tranquillamente convinto del fatto che sia giustificabile, giustificato, comprensibile e anzi eh, un un, un diritto avere qualcuno che lo serve, lo riferisca, che gli massaggi i piedi, che che si sieda per terra quando lui si siede sulle poltrone, eh, che guidi al posto suo, che faccia tutto e che possa tranquillamente essere trattato male anche fisicamente oltre che verbalmente Perché se lo merita, perché è giusto così, perché tu puoi perché sei più in alto di lui e la cosa non ha, non non dà il minimo problema etico né morale a nessuno, cioè nel senso è giusto così, funziona così e non ci sono cazzi. L'unica persona che ovviamente non la vede fino in fondo in questo modo è la fidanzata del, del figlio del padrone di Barram, che poi alla fine diventa lui stesso il padrone. Perché parliamo di una famiglia ricchissima indiana, eh, dove appunto il figlio è una sorta di rampollo che poi prenderà in mano l'eredità del padre, la sua fidanzata che è la bellissima attrice Priyanka Chopra. E invece. Eh?
0: Priyanka Chopra Jonas?
1: Ah, è vero che ha sposato uno dei Jonas Brothers.
0: Eh sì. È vero, me l'ho
1: dimenticato, <ride> che roba strana. Vabbè. Eh, lei invece mh, vissuta negli Stati Uniti ha comunque la mentalità da statunitense che quindi non riesce a capire fino in fondo questa questione delle caste e di come ci si possa permettere di trattare male uno e di come quello possa accettare con il sorriso il fatto di venire trattato a piedi in faccia tutta la storia è la storia di come appunto Barram vive e decide di cambiare vita e riesce a cambiare vita e si arriva secondo me a quello che forse è l'unico punto debole del film, ovvero il fatto che in realtà non c'è eh, un non c'è un vero e proprio conflitto, ci sono un paio di colpi di scena, ma io all'inizio del film vedo la fine del film perché tu me lo, me lo mostri, cioè tu mi mostri Barnam arrivato. In cima alla sì, in in cima realtà, alla scala sociale,
0: sono d'accordo. Il conflitto c'è più in altri personaggi che in lui Vero? il suo è un percorso, è, un, è quasi una linea retta. Mi aspetto, cioè, nella prima parte del film mi aspetto sinceramente, che il film vada in un'altra direzione. Esattamente. Eh, e invece è come è come se vedessimo il primo tempo di un film: cioè, non so se ti ha dato questa sì, impressione sì, sì. anche a te assolutamente è, è cioè... bello eh, mi è piaciuto lo, lo reputo bello ma non bellissimo proprio perché mh, si conclude ha un suo arco e tutto eh, però è, è come se quasi mh, mi facesse dire però non siamo arrivati al punto ancora
1: esatto bravo cioè tu ti mostra tanta roba però presentandoti il film dall'inizio facendoti vedere un balram all'apice della del successo della scala sociale, lui è arrivato dove a un certo punto si è messo in testa di arrivare e poi ti racconta come ci
0: è arrivato e ok, e poi cioè non... È come vedere solo la prima stagione di Breaking Bad tipo esatto, non
1: so <ride> poi, mia, poi basta. come si dice, avrei forse preferito un altro tipo di montaggio un altro tipo di, di, di approccio ho capito la questione del racconto in prima persona al ministro Fatto che lui si rivolga ai cinesi, che comunque l'India, la Cina scritto, eh, a breve sarà saranno... una lettera di sì, esatto, tra l'altro, ha scritto
0: una lettera di 15 pagine, esatto, di Lui gli sta scrivendo pagine, una lettera
1: so. formalmente del film. Eh... È bello il discorso che lui fa: cioè, i bianchi hanno fatto il loro tempo nei prossimi anni. Eh, chi governerà il mondo saranno i gialli e i marroni che, che fa sorridere come... come frase, parlando appunto di Cina e India. Eh, ci sono un sacco di... di, di... Eh, riesce anche a essere molto simpatico il film, non è soltanto un dramma incredibile, Cioè
0: no, no, c'è no.
1: del dramma, chiaramente, sia fisico, sia psicologico, eh, fa riflettere tantissimo, ti apre una piccola finestrella su quel paese, anche se appunto, sempre comunque partendo da una produzione americana, da un regista statunitense, quindi non siamo proprio dentro dentro, è un è quasi una visione da turista quella che si vede dell'India in quanto quanto paese però appunto ci sono anche un sacco di momenti ridicoli divertenti e assolutamente eh, gustosi con varie frecciatine, cioè nel film dichiarano proprio, questa è l'India vera, qua non c'è nessuna lotteria dove uno stronzo ti fa delle domande e tu ti porti a casa 10 milioni di rupie (ride) E questa cosa mi ha fatto molto sorridere, era un chiaro riferimento a Slumdog Millionaire.
0: Che è un film bellissimo, tra l'altro. A me è piaciuto. Eh, no, beh, comunque, sì, sì, no, anche a me è piaciuto La Tigre Bianca, White Tiger. Um, sì, secondo me è consigliato. E poi è bello vedere come adesso, con questo discorso, chiaramente mi dispiace per i cinema chiusi, eccetera, però, secondo me, si sta sviluppando una tendenza um, che prima era sparita, di dare un po' più di spazio a film anche medio budget, tipo questo, film non giganteschi, senza grandi star, che però sono molto interessanti e vale la pena di parlarne, di vederli e di, insomma, anche diffonderli a piattaforme come Netflix. Eh, ne stanno sfornando molti ed era un tipo di film che rischiava di sparire negli ultimi anni. Uh, ma- ma- maciullato dal meccanismo dei tentpole, uh, dei mega blockbuster eccetera, quindi io lo consiglio um, Teo lo consiglia, insomma recuperatevelo un, poi un c'è altro un pezzo film, che non Bob sentivo Band da un carica, sacco di
1: tempo e che mi ha caricato di brutto nel film eh,
0: all'inizio vero?
1: eh sì, che è quella che secondo me è proprio è, eh, come si dice rappresentativa si del MC? film intero cioè perché è il pezzo mezzo indiano ma americanizzato che avrete sicuramente siamo, sentito quel pezzo quella... lì
0: che era famoso per una pubblicità non, ah, non mi ricordo la pubblicità comunque era
1: lui era Punjabi MC Punjabi MC, Panjabi MC. Eh, il pezzo esatto, era esatto, sì, un che, rai... sì. lo ma mon burro, che rai... <ride> quello lì
2: sicuramente <ride> si ricorda anche Bob <ride> una <È> roba <vero>. me lo <Famosissimo>. ricordo con il campione solo
1: della sigla di supercar
0: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, vero, fantastico. Eh, Questo ti mette subito di buon umore. Mm. Non so se ti mette di buon umore invece la serie Alice in Borderland, di cui ci vuole parlare Teo. Eh, No, Boban ci vuole parlare. L'ha vista anche Teo, quindi ora fate... Allora...
2: Scarnatevi. No, non non credo, credo, non lo so, adesso inizio io, Teo. Sì, prego, vai. vai. Allora, diciamo che mi è piaciuta, a grandi linee, e uh, pal- come hai detto tu all'inizio del podcast è la classica serie che uh, ovviamente ispira- è un live action uh, ispirata ad un anime fumetto uh, giapponese, che- giapponese, un, gia- giapponese sì. un manga che io non ho visto, non ho letto quindi non conoscevo neanche a dir la verità però vediamo che ormai si è, mh, siamo arrivati a- a- ad un punto preciso uh, della storia diciamo dei, dei vari chiamiamoli così delle nuove mode potrebbe nascere veramente una piccola moda cioè quello di far diventare sempre portare sempre più live action di manga celebri e anche non legati alla cultura alla cultura nipponica e non solo comunque il manga in questo caso allora questo Alice in the, bo- in the Board oppure Alice in, in Bordeland board, 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 il, esatto. il DENON non c'entra nulla uh, a me è piaciuta a grandi linee non conoscevo la storia quindi sono andato veramente non conoscendo la storia lo, lo, ho subito colto le citazioni e scusate ancora per mia figlia che urla in non sottofondo
0: ma dicevo nella, in apertura che è un incrocio un po' tra, sì, tra,
2: tra The Cube, Soul, Enigmista e anche Battle Royale cita un casino battle royale e, ehm, però hanno un problema questi con queste tipologie di, di film in questo caso una serie che eh, sono interessanti i primi due o tre episodi poi quando inizia, inizia a scoperchiare no? un po' come l'host all'epoca no? quando iniziavi già a capire svelare a svelare i misteri e già qui nella prima stagione inizia a svelarti già qualcosina diventa meno interessante quindi non ho tutto questo hype di vedere la seconda stagione è strano cioè non mi sono ritrovato nella sensazione di dire non vedo l'ora di vedere la seconda stagione no semplicemente mi ha già svelato un po' di cose e mi ero già soddisfatto ovvio che quando arriverà la seconda stagione non vedo l'ora cioè la guarderò di sicuro ma non ho questa cosa di dire non vedo l'ora no? non è come all'epoca Dark ad esempio no? quando è uscita la prima stagione e poi Cavoli, ero eh, avevo, mi, mi era cresciuto in me un hype di vedere. cioè Voglio vedere la seconda storia, voglio assolutamente che esca già domani in questo caso quando si tratta ovviamente di serie che riguardano il mistero di cose un po criptiche no eh, di cose che mh, oscure si nasconde dietro un nemico al di sopra di tutti che, che organizza il tutto allora ehm, giustamente ti mette sul piatto d'argento tantissimi fattori che ti generano hype in questo caso non è avvenuto ovvio che molto bella la serie io la straconsiglio vi divertirete un casino veramente vi divertirete tantissimo perché eh, i cosiddetti enigmi i giochi che che ci saranno che ci sono soprattutto all'inizio sono particolarmente divertenti da vedere anche alcune alcune scene un po' splatter vi divertiranno parecchio e che dire l'unico... Vi sorprenderà, vi sorprenderà anche per per il... Adesso non voglio... Cioè, non è uno spoiler, ma anche per come la serie tratta i personaggi, vi sorprenderà ad un certo punto. Quindi, che dire, straconsigliata. eh, Sul finale l'ho trovata leggermente un po' meno divertente, almeno a me non mi ha... Perché ormai si andava già un pochino a a scovare tutto tirare, le le eh, sì, ti, tirare un pochino eh, le, le somme no? verso la fine e riuscivi già a farti un'idea chiara di cosa, di cosa in realtà c'è dietro tutto questo gioco credo,
0: Teo che ha una faccia non convinta no, eh, capisco se è d'accordo o credo o che non sarà d'accordo, d'accordo ma, ma, ma
2: giustamente è bello, che, eh, è bello vedere dai, anche dai, due sentiamo, persone sentiamo che... Teo sentiamo dai, dai. Allora sì, eh,
1: non abbiamo neanche detto di, di, di cosa tratta la serie fondamentalmente di, Ah quello di... la
2: lascio fare a te perché io f- faccio schifo in queste cose. Allora <ride> no, avanti, se voi non se facendo schifo vi facendo posso dire Ci sono questo gruppo di ragazzi che a un certo punto si trovano proiettati Di questo quartiere di Tokyo si trovano proiettati eh, in una Tokyo In questa realtà alternativa diciamo No? dove è, è completamente deserta e si trovano solamente loro, si ritrovano da soli in questa Tokyo deserta ad un certo punto vedono che c'è un punto, no? una sorta di checkpoint, chiamiamolo così una, una base dove andare lì e ci sono determinate situazioni che portano a immergersi in questi giochi Okay? un po' alla, alla, non dico alla Hunger Games ma alla Battle Royale dove devono sfidare uh, un computer, no? vengono sfidati da questo, uh, raccontalo tu Teo perché io faccio veramente... Ma spettacolo.
0: in realtà da, da cosa che mi hai raccontato mi ricorda di più Guns che, che Battle Royale. No a me allora, ricordato moltissimo sa, Battle
1: Royale. Eh. Non si sa come ma né Guns perché. Ma Guns l'hai
0: visto tu Boban? Hai letto eh. il manga o hai visto la serie o i film di Guns? No, io no. Io,
2: io dico Battle Royale perché mi ha raccontato... Okay, è... no.
0: Guns è un manga da cui sono stati tratti una serie animata, una serie live action, due film e un film animato. Okay. Che no, so di cosa film stai film, parlando, ma film, non, lo, non, sì. mi ci, non, non mi sono
2: mai approcciato.
0: Su Netflix c'è Guns Zero, che è il film animato, che è molto bello. È un po' simile. Allora... Non si sa
1: come né perché, ma a un certo punto i tre ragazzi protagonisti giovani della nostra storia si ritrovano in una Tokyo completamente deserta e in preda al blackout. Eh, non c'è più la corrente elettrica, le macchine non funzionano e sono in mezzo alla strada, tutti i palazzi sono spenti, non funzionano i cellulari e, no, e non capiscono perché. Ma è proprio, cioè loro si nascondono in un bagno di, di Shibuya perché fanno una cagata in mezzo alla strada e quindi poi arriva la polizia e ci hanno bisogno di essere
0: tipo, eh, vabbè stai andando fin troppo nel dettaglio <ride> escono
1: dal bagno e trovano appunto questa Tokyo completamente cambiata che non si capisce se sia una realtà alternativa parallela, un futuro distopico sta di fatto che sta così come ha detto Boba a un certo punto vedono una luce si accende un mega schermo sì. che li invita a fare questo gioco e scoprono sì. che devono fare questo gioco altrimenti muoiono insieme a loro scoprono che ci sono altri sopravvissuti e che hanno già giocato esatto, alcuni hanno già giocato poi alcuni nei giorni successivi invece giocano per la prima volta quindi non per tutti questo blackout e questa città deserta è iniziato nello stesso momento ma eh, una delle cose più agghiaccianti fin da subito è che si percepisce che questa minaccia, questa organizzazione di questo gioco ha qualcosa di poco umano perché eh, le persone che come si dice contravvengono alle regole o sbagliano in qualche modo il gioco eccetera vengono uccise da questo raggio laser che arriva direttamente dalle nuvole dal cielo dal cielo questo raggio laser rosso verticale che gli perfora la testa e li secca all'istante
2: che nell'anime ho visto che era verde. Non so perché questa scelta stilistica. Ah,
0: questo cambia tutto. Esatto. sì, eh, decisamente. Probabilmente ci sono i fan. Ah, avete fatto una cazzata. Era verde. Fa, fa che schifo. Vabbè, Vabbè, a parte la storia, che poi, insomma, chi lo vuole vedere, lo vedrà nella serie. Ma esatto. che ne pensi, Teo, di quello che diceva Boban?
1: Ne penso. Più o meno il contrario, nel senso che le prime <ride> puntate ti, ti fanno entrare nella cosa perché quasi ogni puntata c'è... Aspetta,
0: il contrario nel senso che ti è piaciuta di più o ti è piaciuta no, meno? No, 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 eh, A me è piaciuta, però ho detto pi... verso Mi è
1: piaciuta molto, però fammi parlare, cazzo. Le prime puntate <ride> ah, ti fanno okay. entrare nella, nel, nel discorso. Eh, quasi ogni puntata nuova c'è un gioco nuovo al massacro al quale devono partecipare i protagonisti. In ogni puntata... Con, viene a conoscenza di un nuovo personaggio che, viene, che diventa eh, ricorsivo nella puntata successiva con un sacco di sorprese che appunto non spoiler come ha annunciato Boban ma man mano che vanno avanti le puntate si arriva a un punto eh, fondamentale della storia in cui comunque c'è un incontro con determinate situazioni e personaggi che non svelo e lì la struttura della, della serie cambia un po' Io sono, più molto ansioso, sono molto ansioso di vedere la seconda stagione, proprio perché secondo me nella prima stagione non hanno risposto assolutamente a niente, non hanno dato nessuna spiegazione, le poche spiegazioni che sembra abbiano dato non hanno alcun senso per spiegare quello che ho visto finora e quindi mi affascina saperne di più e quindi voglio vedere la seconda stagione. Quindi Per quello che ho detto al contrario, non è che non ho voglia di vederla, ho molta voglia di vederla proprio perché le ultime puntate mi hanno appassionato di più alla questione proprio perché si è andato a perdere lo schema nuova puntata, nuovo gioco, qui devi risolvere questo enigma se non muori, nuova puntata, nuovo gioco, qui devi scappare da quello che ti vuole uccidere, nuova puntata, nuovo gioco. Cioè quella cosa lì secondo me rischia di stufare, nel momento in cui sta quasi per stufare la sceneggiatura infatti cambia idea
2: e non ti presenta più uh, lo stesso schema attenzione però io proprio perché m- sono rimasto affascinato dalle prime puntate e meno affascinato da- dalle ultime proprio per quello che uh, verso la fine, verso l'ultimo episodio mi è piaciuto, eh, vi dico a grandi la-, la serie mi è piaciuta abbastanza non mi ha, uh, non mi ha generato questa-, questa sorta di wow, voglio-, voglio vedere assolutamente la seconda stagione però l'effetto diciamo che wow. uh, eh, sì, perché l'effetto wow è arrivato subito. Certo, Ma eh verso sì, la fine, è, è, è un conti- per, per me, è un, conti- è un salire nei primi, primi 3-4 episodi e poi va avanti. La va cosa in secondo me
1: da sottolineare è l'atmosfera, perché riesce a mescolare eh, lo splatter con il tensivo, il thriller, che veramente ti, fa, ti mette tanta ansia addosso per il destino dei personaggi, che comunque sono interessanti e sviluppati anche bene. Eh, e poi c'è un episodio
2: che e poi è però ti,
1: ti mette insieme appunto queste morti brutali, ultragrafiche violentissime come solo in Oriente sanno fare, mescolate però con questa atmosfera di fondo dove eh, c'è sempre un momento in cui succede qualcosa che ti fa ridere, che ti spinge che sembra quasi cazzone anche quando se tu vai poi effettivamente ad analizzare bene quello che stai vedendo non c'è un cazzo da ridere Però te lo costruiscono e te lo presentano in un modo, con un tono veramente giappo. Non mi viene in mente un'altra parola che lo lo spiega meglio. Che ti porta a a, a ritenerla quasi leggera per certi versi. Ci sono molte situazioni. Sì, beh, sono eh, bravissimi. In questo c'è questo questo equilibrio che continua a saltare da un piede all'altro rispetto a questi due estremi. Secondo me, è dosato, dosato molto bene. Poi, arrivando da un manga, ci sono alcuni personaggi che sono. Mega caratterizzati. Cioè sono proprio fumettisti, eh. ce lo vedi. E sono fighi per quello. A me, per me è stata una sorpresa. L'ho vista così a caso. E no, è divertente contento, come okay. serie. Molto divertente. Quindi,
0: possiamo dire, insomma, per i fan del survival game, genere survival game, è sì. consigliata sì. Assolutamente. in generale.
1: Sì, sì, molto. no, anche in generale, secondo me.
0: Ok, quindi questo era. Alice in Borderland esatto. che si può trovare su Netflix, Netflix yes. su Netflix eh, e a questo punto chiudiamo questo trittico che sono tutte e tre su Netflix praticamente casualità eh, io ho visto un film che si intitola La nave sepolta in originale si intitola The Dig quindi lo scavo ah, abbiamo um, visto il trailer e... Esatto, avevamo visto il trailer qualche settimana fa, eh, i protagonisti sono Ralph Fiennes, Carrie Mulligan e Lily James. Eh, racconta la storia di questo... è una storia vera, eh. si parla di una storia vera. Siamo um, nel 1938, quindi poco prima che inizi la Seconda Guerra Mondiale. Eh, il personaggio di Cary Mulligan, Edith Pretty, la signora Pretty, um, possiede... insomma, è una abbiente signora che ha perso il marito e possiede una terra in cui ci sono delle strane collinette che che lei eh, sostiene contengano dei reperti archeologici e quindi Mm. ingaggia il signor Brown interpretato da Ralph Fiennes che ehm, seppur di di umili origini che non ha mai potuto studiare da autodidatta si è dedicato per tutta la vita all'archeologia agli scavi ed è uno scavatore e quindi eh, viene ingaggiato per appunto riportare alla luce questi reperti. Eh, Riesce, grazie alla sua abilità, a scoprire un'antica nave anglosassone, quindi di di epoca molto antica, ehm, e viene bloccato dal, dal... giunge voce al National Museum che cerca di prendersi il merito e prendere il controllo di questi scavi. Quindi fondamentalmente è una storia di redenzione di questi personaggi, sia la signora Pritti, che è tutto un background particolare, che eh, il signor Brown, eh, e poi anche il personaggio di Lily James, che è una del, fa parte del gruppo di archeologi eh, di che arriva eh, diciamo a, ad aiutare Brown in questa impresa e che ha tutta un'altra sua storia personale con suo marito. Eh, il film allora non ha un ritmo elevatissimo. È molto interessante l'argomento perché raramente si parla al cinema di archeologia mm. vera Fatti, e, è e, Quando che... invece diventa Indiana Jones, che non c'entra niente. Quindi si parla di scavi, si parla di come. Purassic Park, però in realtà. <ride> sì, appunto. Esatto. Però in realtà eh, si parla più della storia di questi personaggi. Il film è molto incentrato su, su questi personaggi, la loro. Insomma, l'approfondimento e i loro conflitti eh, intorno a questa vicenda di, di archeologia e di come poi eh, è rimasta nella storia insomma, questa loro impresa molto importante per quello che riguarda l'ambito archeologico eh, i protagonisti sono molto bravi nel dare vita a questi, a questi ruoli e il film, seppure non abbia un grande ritmo è un film molto posato, tranquillo, eh, godibile, che cioè, non, ha, non ha alti momenti di tensione, okay, ma ti tiene incollato più che altro per quanto sono dipinti bene questi personaggi e riescono a farti affezionare alla loro storia, a quello che sta succedendo, a quello che, che succede nelle loro vite e come si incrociano le loro vicende. Quindi è un film apprezzabile secondo me, non, ha... non brilla di grandi luci, ma è godibile, è un film tranquillo da poter vedere anche in famiglia. Insomma, è un film posato, gradevole, non stellare, ma vabbè, senza... non vorrei dire senza infamia e senza lode, perché più lode che infamia, infamia ma... non ce n'è, Aspetta, eh, mi è piaciuto. Quando parli di
1: film posato è più forchetto Mm o coltello
0: cucchiaio è un film molto cucchiaio perché ci mangeresti la zuppa una zuppa una zuppa inglese cucchiaino (ride) allora
2: zuppa inglese perché è un un, un numero
0: esatto questa credo sia la recensione più brutta che io abbia mai fatto
2: beh <ride> guarda, io, guarda io la mia, la mia recensione <ride> sono partito a parlare delle mie impressioni sulla serie senza dire nemmeno di cosa sto parlando e no, come sento questo gusto retrogusto non so sto parlando di un vino sto parlando di un piatto di pasta di cosa dillo Boban parlane perché perché mamma mia Fai calmo, calma, cioè me la prendo calma, con me stesso, bene, capite? Vero, poi poi arrivano Comunque, i feedback insomma, negativi su Boban, eh, capite? Io. Ci guarda, questa male. volta te li
0: diremo tutti.
1: Cioè, proprio allora, lo screenshot te Per li chiudere, li mando
2: tutti.
0: per chiudere, La nave sepolta, film molto gradevole. Eh, consigliato a chi non vuole emozioni troppo forti ok? Va bene, ma, che cazzo, <ride> ma cos'è questa
1: ti... cosa sembra un, un romanzo di Harmony detta così cioè.
0: no no no, no non, in realtà non è un cioè di, di, di... sì c'è anche qualche storia um, mm. d'amore all'interno però non è quello il fulcro ma è
2: una film. storia d'amore alla Nicola Sparks
0: <ride> ancora? <La Nicolas> Cage, <ride> Questo è quanto. Questa è la nave sepolta. Questa era l'ultima recensione di questa puntata del podcast. No, e io news Allora, no, aspetta. Io aggiungerei cosa? Boban. No, 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 attenzio, io. Ho, sentito, ho sentito una cosa. Dibbi. Viustellone Stellone, chi ha ordinato il <ride> <ride> e,
2: e le teste vabbè, dei nostri uccelli si staccano.
0: Basta. questo era per concludere Teo allora, io chiedo, un po fuori da, dai chiedo,
1: chiedo il favore ai nostri ascoltatori fatemi sapere quanto vi rattristano queste battute da scuola elementare detti, dette da due quarantenni ma non so, sono citazioni eh. citazioni eh?
0: Non, non capisci non, niente. E poi Boban wow. è piccolo, Boban è 33enne sì ma lui ne ha 40 quindi, dentro
1: quindi è la stessa
0: cosa Boban, sai che momento è giunto? eh? Il momento tanto odiato, il momento dei saluti, ma prima ricordatevi che Cinefax non è solo il podcast più bello della settimana, ma è anche il sito più bello del momento in cui lo cliccate, cinefax.it, ricco di tante cose carine. Cinefax è anche presente su tutti i social più alla moda, come Facebook, che non è più alla moda, <ride> Telegram, Twitter, TikTok, MySpace, e chi Instagram, chi ne anche Instagram, Instagram, Instagram
1: però, ovviamente
2: e anche,
1: anche Clubhouse. Così siamo avanti.
2: Stavo no. per dire Clubhouse, <ride> hai, hai già fatto
0: pipì su Clubhouse. Ma, ma non ho consigliato Clubhouse? Ah,
2: no, attenzione. perché
1: non ho Apple o Android e quindi per non adesso stanno. però hai
0: fatto pipì, no? Ah, ancora, uh, eh, come faccio? Eh no, puoi farlo. Scaricati l'app, ma non posso. C'ho Android è solo per i <ride> dispositivi. T- 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 puoi Apple. fare anche su Android e il riso t- sopra. T-
1: non è vero, però adesso stanno facendo i, i furbi più. a livello marketing, sì, c'hai cioè li l'invito, così fanno la roba esclusiva e tutti vogliono entrare, tutti vogliono parlare e tra una settimana si saranno tutti roti coglioni.
2: Uh, okay. bo- uh, no, Teo, secondo me invece Teo. è figo. Non lo so, non, è figo. non lo so perché non l'ho ancora provato, ma è figo. Teo, Cici, Boban. Vuoi sentire il rumore più fastidioso del mondo?
0: No, Madonna <ride> Santa,
2: Madonna, Madonna Santa. Te lo, te sapevo.
1: Te. lo sapevo, no. Eh. <ride> Mi mancava, esatto. secondo me. Vabbè.
0: Vabbè. No, possiamo che me, chiudere i ascoltatori vi stanno me.
1: odiando quanto me.
0: Perdoniateci, un, un, perdo- un, ci un, sono un, almeno sette ascoltatori che stanno apprezzando, me. Me. ma
1: almeno settecento eh. che invece vi odiano.
0: Yeah. Yeah, che vola. Che, yeah, yeah. <ride> <Basta>. Vola. <ride> allora un caro saluto da Boban Pezov. Ciao, ho
2: oh, i vermi. <ride> Basta. <ride> Basta. Speriamo. Basta. No, credo che dopo questa puntata potete... non mi chiameranno più, ovviamente.
0: Potete seguire Boban su Instagram, nebo, <ride> no, nebo no. con uh, YouTube.
2: Esatto. Uh, no fai, fai,
0: fai fumetti perché ha ricominciato a fare video, Ho Antel, fatti, 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 fare video e... molto brutti però con <ride> colori accesi però seguitelo ah. su Nebo Comics perché fa i <ride> fumetti pornografici esatto e ci torseria. piace la tua carriera di pornografo eh. esatto. devo riprenderlo e, potete seguirci su Instagram At cinefax l'abbiamo già detto eh, potete seguire anche me su Instagram At paolo cellammare e basta, eh, che dire, Boban ha salutato, Teo saluta adesso.
1: Io saluto adesso e volevo, volevo avere torto per una volta per quello che ho detto che tra una settimana si saranno tutti rotti il cazzo di Clubhouse. Perché Paolo non l'abbiamo detto, invece... ma settimana scorsa ti ricordi che ho detto? Ah, è vero. Secondo me le aziende pre- che hanno fatto predizione. product placement su 007 si incazzano perché è passato un sacco di tempo. Cazzo il giorno dopo è uscita la notizia che forse fanno dei reshoot perché gli aggeggi tecnologici di 007 non sono più all'ultima moda. E ho detto ok.
0: Quindi la tua bomba di, di oggi è quella di Clubhouse che tutti si stufano la settimana prossima, ma sono convinto altro. che questa volta avrò torto, è
1: questo il fatto.
0: Tira fuori il pendolino. Esatto, sì, infatti dovrei <ride> cominciare a fare questa Le roba Le bombe qua. di mercato di Teo <ride> di Teino va bene ragazzi eh, chiudiamo questa puntata eh, un saluto caro e ehm, caldo un, ca- un caldo saluto anche da me Paolo Cellammare lunga vita e prosperità
1: e ricordatevi che più ogni giorno che passa è un giorno in meno alla riapertura dei cinema
2: dai cazzo
0: Qu- questa era la bomba di mercato
2: vuoi, un- vuoi un cracker ahahahah <ride>